0: Voy a probar ahora. Muy buenas a de Lona Universe, bienvenidos a una nueva edición de Inbox, es sábado 17 de noviembre de 2018 estamos aquí en la edición número 121 de Inbox y estamos para responder a vuestras preguntas, como siempre un servidor capu y el único e inimitable Carlos Sánchez el azúcar de mi café y bueno, ya sabéis que básicamente el programa lo hacéis vosotros, lo hacéis el Arrasdrona Universe y para. para que sigamos aquí un poquito en la cresta de la ola, ¿no? Respondiendo vuestras preguntas, respondiendo todo lo que tenéis que, que decirnos, básicamente. Podéis hacerlo desde arrasdrona.com, desde la pantalla de preguntas. Entráis en la de inbox, ahí nos metéis la preguntita que queráis. En Puro Tor para puro Tor, que lucha para lucha libre, mena para mena, en ya lo sabéis. Y así podréis, pues, seguir enviándonos preguntitas para que podemos seguir haciendo pues, estos programas tan chulos que hacemos. Y una vez dicho todo esto, una vez recordado todo y una vez, bueno, una vez que ya hemos dicho absolutamente todo, toca que entre mi musiquita favorita del programa, toca que entre mi momento favorito de la semana prácticamente, toca que entre la música del ídolo. Ay, si así fuera, ay, House, Bad
1: Bunny sin dejados, Carlos sin dejados, Carlos, ¿qué tal? Hola, hola, ¿qué tal, Capu? ¿Qué tal, queridos oyentes? La Peña Caribeña, muy bien, muy bien. Otro día más estamos de nuevo con toda esta ansia, todas estas ganas de responder vuestras preguntas, esta vez por, por forma duplicada, ¿no? En una misma semana, cosa que de alguna manera os tiene que hacer extraño, igual que, que a nosotros. Pero mira, la verdad es que este pequeño momento que tenemos aquí de, de catarsis en el que te puedes un poco desmelenar y sobre todo compartir con, con vosotros vuestras dudas, vuestras opiniones y compartir este pequeño espacio de debate y de análisis y de todo aquello que, que nos apetezca hablar sobre wrestling pues es precioso y que sea por, por doble aquí no, no duele en absoluto y con muchas ganas de empezar el programa.
0: Con muchas ganas de empezar el programa, como tú bien dices, y pues bueno, la verdad es eso, o sea, ha sido este, este Inbox Special Weekend, por así decirlo, ya no me acuerdo, eh. Weekend no, Week, sí, bueno, Week, sí, sí, week, week. en general, Weekend, Weekend en general, sí. Eh, que ya os habíamos comentado la semana pasada que íbamos a hacer y no sé, sí que es un poco extraño todo esto sí que es un poco extraño el de grabar dos inbox a la semana pero bueno, mejor para nosotros y lo mejor del tema es que habéis respondido todos muy bien al, al llamamiento que hemos hecho y nos han llegado si no tantas preguntas como para el lunes más todavía, <ríe> o sea que esto va a ser bastante puta locura para intentar Uf, cuadrarlo todo oye Uf, así que no sé por dónde empezar realmente hmm. Tenemos aquí una pregunta, que voy a lanzarla sin más, porque eh, no, no, no la he ni mirado, ¿vale? Directamente. Nos llega desde la tierra del jefe, desde Lima, desde Perú, <ríe> y nos la envía un tal Carlos también. Hola chicos, de Arras de Lona, después de tiempo que les escribo, y acá les dejo un par de preguntas. ¿En cuánto tiempo a Jeff Cobb... Eh, a ver, espera. ¿En cuánto tiempo ven a Jeff Cobb coronarse como campeón de Ring of Honor? Este 2018 ha sido relativamente su año.
1: La verdad es que este año Jeff Cobb ha hecho un año soberbio en cuanto a méritos, ¿no? Sabemos que ha estado ganando títulos por todas las independientes que a lo mejor no son de, de tan alto nivel o de tan renombre internacional, pero que, que los títulos le han venido pues, en contadas ocasiones. Pero además ha hecho un papel inigualable en el Battle of Los Ángeles, que por cierto están llegando ya los primeros DVDs a, a la gente, es decir, muy pronto... Podemos empezar a, a verlo y, y comentarlo, el Valle de los Los Ángeles. Así que también podréis mandarnos preguntas cuando lo veamos. Y, y además eso, no firmar por Ringo Fonor, que ya se ha confirmado, lo confirmó él mismo hace cuestión de un par de días. Eh, llegó, venció a Punisme Martínez, y se convirtió en campeón de televisión. Excelente, ¿no? El, el año que ha tenido, sobre todo, a, una repercusión un poco más global. Sí que es cierto que ya había luchado alguna vez en Europa, ya formó parte de la vuelta Tac League el año pasado junto a Michael Elgin, que este año repite. Pero básicamente, más allá de matanza, Jeff Cove solo era un talento en ciernes, ¿no? Y ahora ya es alguien súper asentado y que en Ringo Fonor yo creo que el problema que, que se le presenta es que está en tantos sitios que tampoco lo veo como alguien a, a quien vayan a, a forzar ¿no? la máquina como para llevarle a un cara de la empresa. También es que están soñando otros nombres para posibles fichajes de, de Ringo Fonor. son por ejemplo Mark Haskins, que es un luchador que, que a mí personalmente me encanta. Eh, quién más, no sé, un par de, de wrestlers bastante. Brody King, parece que está casi todo hecho también para llegar a, a Ring of Honor luchadores que muy interesantes muy buenos y se está fraguando pues un buen futuro para Ring of Honor con estos luchadores, que como dijimos la semana pasada, es una incansable máquina de creación de talentos, ¿no? y de y de próximas futuras estrellas a nivel mundial Jeff Cobb, por supuesto, está ahí pero yo creo que Jeff Cobb, por lo menos ni muy a, a corta distancia, ni ni larga, Yo no le veo campeonando el título máximo de Ring Pero eso, de momento, en mi opinión.
0: Yo creo que para que le den el título mundial, como tú has dicho, quizás tiene que demostrar un poco más de compromiso con la empresa. Quizás no firmar en exclusividad, pero sí que sea su prioridad número uno, que no sé si lo es en este momento, estando New Japan, estando también haciendo tours con New Japan y todo esto. No sé, es lo que dices. Jeff Cobb está en todas partes. <coughs> Igual estamos viendo este proceso un poco natural de un luchador independiente grande que se asienta en una empresa y empieza a dejar de tomar bookings en, en independientes, como le pasó a, young, a los Young Bucks, como le pasó, bueno, en cierta forma a Cody, por así decirlo. Y sí, creo que Jeff Cobb está en un poquito en esta posición en la que le van a dar un buen trato en Ring of Honor, pero no van a acabar de darle el push gigante que quizás cabría esperar de alguien como Jeff Cobb porque no está comprometido del todo con la empresa. Ya veremos a ver qué pasa al respecto, pero de todas formas me parece que que tardará un poquito en ganar el título, como tú dices, y que dependerá todo del compromiso que, que tengan con la empresa. Y de todas formas estamos en una etapa ahora mismo en Ring of Honor, en la que va a ser súper interesante ver lo que pasa. Obviamente la salida de The Elite está ahí rumoreadísima Se ha dicho también que hay un par de ellos, rollo Marty Scully y, y Hammond Pets, que quizás firmen contratos con Ring of Honor, o sea que a saber lo que puede pasar por ahí, porque hay bastante, hay bastante duda incluso. Y también se está hablando de que los, los mismos Addiction... Sin Scorpio Sky, por lo que he leído yo, o con Scorpio Sky por lo que he leído en otras partes, porque ya no, ya no estoy ni seguro de eso, también podría salir de la empresa. O sea que estamos en una situación ¡Oh! bastante, bastante jodida para Ring of Honor y bastante ilusionante a la vez. O sea, toda esta salida de talento propiciará que entre tanto de otro talento que vamos a ver una Ring of Honor completamente distinta en 2019.
1: a Este paso. Sí, sí, la verdad es que eh, cómo ha cambiado de principio de año a cómo estamos ahora Ring of Honor. Es alucinante, ¿no? Que casi nadie habría firmado. Eh, que están las cosas en Ring of Honor actualmente como, como estaban al principio en enero, o sea, en 12 meses se ha cambiado todo un montón, pero también creo que, que es el ciclo ¿no? vital de, de Ring of Honor. Hay que comentar que yo, eh, este, estas continuas declaraciones o m, declaración de intenciones por parte de, de Elite de, bueno, igual sí que nos vamos todos de Ring of Honor o no, Cody el otro día dijo... me mi combate contra Jaylizal será el último, el de Final Battle, uh -huh. en la empresa, y me iré con el título porque me convierto en agente libre y vivimos en esto de, hostias, ¿nos estará troleando? ¿O de verdad se acabarán yendo todos? ¿O, o qué sucederá? Ahí tenemos la duda y en mi opinión yo creo que, que, que van a permanecer, pero a lo mejor como agentes libres y en un momento deciden irse a otro lugar o, o quién sabe. En la marca de Elite o crear la propia empresa, no que también se ha hablado, la marca de Elite es algo eh, por encima de la propia marca Ring of Honor, pero eso no quiere decir que Ring of Honor no sepa crear nuevo talento, ¿no? Eh, también es verdad que, que bajas como la de eh, Kazarian, Scorpio Sky o, o Christopher Daniels serían dolorosas porque son emblemas, ¿no? También de la empresa, los propios eh, de Addiction, y se, sería bastante doloroso. Pero bueno, es lo que decimos, ¿no? Eh, tenemos a Jeff Koff, tenemos a Josh Woods, tenemos a Jonathan Gresham, tenemos. Uh, yo que sé, incluso a yo que sé, Red Titus, Red City Bruiser luchadores que, que están ahí y luchadores que podrían llegar también en un futuro Trevor Lee se desvincula también de Impact Wrestling sería una llegada increíble para, para Ring of Honor los comentados anteriormente como Brody King, como también podría ser eh, el propio eh, el propio Jeff Covid que ya está, pues sería no sé, una fianza de nuevo para crear un nuevo roster y poder además continuar con estos emblemas que, que permanecen. No sé, estas cosas se van a ir viendo poco a poco, pero creo que, que Ringo Honor no tiene que tener miedo a perder luchadores porque... Pues como hemos dicho, Jeff Cobb ya, ya está dando un nivel increíble en Ringo Honor. Desde luego va a ser una,
0: una temporada que nos va a tocar hablar mucho de contratos y mucho de estas cosas, mucho de este está hablando con este, está hablando con el otro, y eso hasta cierto punto es divertido sí, sí. a veces. Así que me subo bastante a, al carro de empezar a hacer aquí wrestling rosa respecto a los, a los contratos y estas cosas y estas contrataciones. Porque además es eso. <risa> me encanta el concepto de wrestling con es rosa. Es maravilloso. <risa> Porque además no solo es Ring of Honor, sino que ya WWE está rumoreando que va a contratar a otra oleada de talento independiente, lo cual hará que se mueva gente de MLW, gente de aquí, gente de allá, gente del otro lado. La misma MLW también está contratando gente. O sea que parece que se está convirtiendo esto en la época de firmemos todos a todo el mundo. Y no sé, va a ser bastante interesante ver cómo suelen todos los rosters. Pero bueno, eso ya lo comentaremos si nos llegan otro tipo de preguntas o si nos llegan preguntas más adelante. Y de momento vamos a pasar a la siguiente... De lo. Ah, espera, sí, aquí. ¿Quién podría ser el siguiente ace para New Japan Pro Wrestling? Ya que han bajado a cada desde que perdió. Tanahashi sí se recuperó, pero ya tuvo su momento de ser el de ace. ¿Cómo, ¿Cómo quién sería el luchador que pueda ser quien lleve la
1: imagen de la empresa? Ay, Dios mío. O sea, Carlos, te quiero mucho, pero. Uf, pero... <risa> no, a ver, es que. Yo pienso que no, no está del todo bien planteado esto. Porque pienso que el ace no es algo eh, circunstancial, ¿no? Y es que depende de quién esté en el main event o luchando en más main events seguidos o en cierta posición un tiempo, sea el ace de la empresa. De hecho, hasta sigue abierto el debate de si el ace durante este tiempo ha sido Okada como el abanderado uh -huh. y, y no Tanahashi, que es, por decirlo de manera, el ace histórico del siglo XXI de New Japan Pro Wrestling. Yo, yo personalmente, soy los que opinan que Okada se ha convertido ya en el, en el faro en el que seguía New Japan Pro Wrestling porque ha sido el que ha abierto bastante las puertas a un nivel internacional los eventos en Estados Unidos, fanbase ya muy asentada pues desde aquí en España al, al resto del mundo y, y claro, por supuesto que, que gente como, el, como Ishi Shibata, eh, Nakamura aportaron a, a esta lanzadera ¿no? un poco más internacional por parte de New Japan, pero Tanahashi siempre ha sido el, el luchador insignia de la empresa. Es algo así como ¿quién sería ahora el ace en WWE? ¿John Cena o, o Roman Reigns? Algo bastante similar. Si John Cena no, no se hubiera ido a tiempo parcial. Pero yo, yo creo que, ¿qué es eso? No, no es que haya un ace futuro, de decir, bueno, sí, es que ahora eh, Omega se va a convertir en el ace de New Japan. No, 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 es el WGP World of War Champion y eso está de puta madre. Pero tampoco quiere decir que vaya a ser el próximo cara de la empresa perfecto, que va a estar durante años como el líder consolidado del vestuario. Y, y creo que esto lo pueden hacer muy pocos, ¿no? Está a la altura de, del propio Tanahashi y, como mucho, cada como próximo pues, país. Ya hemos hablado mucho, ¿no? Del, es que ha habido mucho debate sobre esto: el, el pase de antorcha, el, revelo, el relevo generacional entre de cada y Tanahashi. Pero yo creo que se quedan ellos dos, ¿no? Al fin y al cabo, todo se reduce a. Del siglo XXI, los dos mejores luchadores de que ha dado New Japan y posiblemente el mundo, teniendo además una de las mejores rivalidades que hemos visto en toda la historia del wrestling seguramente. Entonces yo creo que si hay que elegir un, un ace futuro, también sería mantener este legado de Okada y Tanahashi hasta un momento en el que ya sea un luchador que, que no tengamos ni idea de quién es porque es un junglion que ni siquiera ha debutado aún o, o quién sabe es muy fácil esto que dices, no sé me parece que, o
0: sea, muy fácil lo del John Lyon, lo demás complicado, lo del debate del Ace pero es eso, me parece que se ha cogido mal el concepto de Ace, o sea un Ace porque, o sea, una cara de la empresa porque baje un poquito de los main events durante un tiempo no deja de ser la cara de la empresa el marketing de New Japan está alrededor de, de Kazuchika Okada de todas formas por mucho que Kenny Omega sea el campeón y sea ahora mismo el que representa eh, la empresa, bueno, en mi universo todavía es, es Okada, pero eso es otro tema Um, el Ace, la figura principal El luchador sobre el que se asientan Todos los demás y toda la empresa Sigue siendo Okada Ahora podríamos discutir si es Tanahashi también Como tú has dicho, si Okada ya, ya ha cogido el relevo Que yo creo que sí que lo cogió hace un par de años ya Incluso tres um, Pero es eso, básicamente No creo que en New Japan necesite plantearse Quién es su siguiente Ace Porque con Okada tiene ya a su cara de la empresa No solo para ahora mismo, sino para los siguientes 5 o 10 años y es que Okada quiere luchar tanto Porque ya dijo que se quería retirar joven Así que de momento no les corre prisa Y lo único que dijo Kidani al respecto, que no sé por qué se me ha quedado bien en la cabeza, es que necesitan un main eventer muy joven O sea que quizás esto sí que sea alguno de estos Young Lions Un main eventer face que pueda quizás ¿Sí? Ayudar a bajar un poquito los pedales y no sé si me explico Uh, como discutir el puesto de Isa Okada en cierta forma, eso sí que sería bastante interesante porque es un poco la oposición la en la que está ahora mismo Tanahashi, solo que Tanahashi ya está más, bastante más mayor y a pesar de que está para esa posición y para todo lo que le echen porque es un pedazo de luchador que es uno en un mil años prácticamente, como dice eh, sí que sería interesante tener esta figura ya en New Japan no como Ace ya sino como el Ace el del futuro de momento lo sigue siendo Okada, Yokada es el face del presente y del futuro, así que tenemos Okada para el rato chicos, sí. lo siento
1: y ¡Qué genial! La sí, sí, por sí. mí, de, de puta madre, la verdad. A, a, amo a Okada. La cuestión es que eh, esto de que, que has dicho, de que, que Dani dijo que el próximo oeste que sea alguien muy joven y si te pones a pensar en el ahora mismo Upper Midcard o Midcard, muchas que estén optando al título Never, al título Intercontinental y WGP, eh, jóvenes, jóvenes, realmente no encontramos, porque ya se, se nos van a dar desde los 38 a los 40 y algo que podrían ser pues los Goto, Taichi, Ishii, mmm, eh, Minoru Suzuki. Y luego más jóvenes, pues sí que es verdad que están Edil, Sanada, que, que rozan los 30. Y la verdad es que es una edad bastante buena. Pero claro, viendo cómo avanza el racing de rápido y teniendo a luchadores como Tyler Bates con 22 años 21. Y, y esta gente tan joven, mmm, te pones a pensar quién. Y yo apostaría por un Taichi Shimori. A mí Shimori me, me mm. flipa. La verdad es que no, no, no sé cómo de, de jóvenes pero también te 30 y algo. Quiero decir, rozará lo de Evil y Sanada. Igual es hasta más viejo, pero me gustaría que se asentara sobre él. La putada es eso, ¿no? Que ya tiene cierta edad, pero ya tiene una relevancia bastante amplia internacional. En New Japan estuvo luchando eh, brevemente durante una época de los 2000, pero su paso por el Japan, por eh, Noah especialmente, son los que ya le abarcan como que ya podría preceder a, a ser un luchador de tallaje mundial. Pero claro, la putada está también en que lo tienen como Junior. Pero yo me habría encantado que fuera Oshimori. Pero si no, también podrían optar, sin por optar por un que no esté ahora mismo en la empresa. Por ejemplo, traerá Kento Miyahara. Uh. 28, 27 añitos tendrá Kento. Es una máquina y sería increíble, ¿no? Estoy mirando ahora. Y tiene 35 años. Está
0: ya. <risa> ya tiene una no, edad. Pues no yo joven, pensaba que ¿no? era bastante más joven también, ¿eh? O sea, este es, es dos nombres que he escuchado muchísimo tiempo. Pero, no, me esperaba que tuviese 35 ya. Los, lo, o sea, es que pinta más, bastante más joven, sí. Y Okada, espérate que ya por
1: curiosidad, voy a mirar a Okada, 31. ¡Ah! 31? Es que es Hostia, yo diciendo que es mucho, madre mía. Es super súper, pues, pues Es que en verdad, no sé qué se querrá a qué año se querrá retirar, pero ya solo con 5 o 6 años más, que tampoco sería mucho, sea, acabar con 36 mm -hmm. años, eh, te da tiempo de construir ya un luchador para muchas generaciones. Pero mira, si, si hasta yo decía... Sí, que Kento Jara como el gran futuro, porque tendrá... Creo que es que lo me hace no mucho, que tiene 27, 28, igual 29 o da, a lo sumo, sí, y eso, se llevará un par de años con Okada, entonces. Te lo acabo de confirmar y ya pasamos a la siguiente pregunta, si quieres. Kento
0: Jara eh, 29 años, sí. <risa> es impresionante. Es, es, yo pensaba que se llevaban como un 20 más de, entre los dos. <risa> Es que claro, un año de New Japan, un año de natural de New Japan, como se ve tantísimo y tan intenso, en cierta forma parece un, un yo que sé, tres años de otras, ¿sabes? Sí, sí, es exagerado, Tal algo cual. de ese rollo, tiene que ser. Pasamos a la siguiente pregunta, de los mexicanos que están creciendo y saliendo a luchar en los circuitos de Estados Unidos, Reino Unido, Japón, Europa, etc., ¿Quién podría alcanzar el nivel de importancia que, al que llegaron Pentagón y Fénix? Bandido, Flamita, Puma King, Daga, Laredo King... Nos pone varios ejemplos, no sé. ¿Tú quién piensas que pueden ser los sí. siguientes lucha luchabrothers, por así decirlo?
1: Es muy buena pregunta y la verdad es que todos los que ha mencionado eh, me, me parecen que son los candidatos actualmente. Además, creo que la lista la podría ampliar muy poquito más. Son, son justo, sin contar, por supuesto, los luchadores que, por ejemplo, los CMLL, que tiene ahí su universo muy propio y que son luchadores mm. que que tienen talla increíble, pero que, que no creo que vayan a tener una perspectiva parecida a la que han tenido Penta y Fénix, es decir, por ejemplo, un cavernario un Titán, son luchadores increíbles, pero es que tiraría a lo mejor más por, lo mejor, por un Puma King o por un Daga. Eh, Daga, por cierto, es que antes he acabado de verlo, por ejemplo, en MLW eh, tiene un papel pues, bastante interesante no junto a Conan, que Conan también representa... A Penta y a, y a Fenix Estoy empezando a, a seguir un poco en el W Y seguir un poco su universo Y me está interesando mucho Y, y Daga es un luchador que llevo diciendo mucho tiempo que, que tiene un nivel increíble Y no sé por qué lo, no, no lo estaba petando Y ahora por ejemplo también ha ido a DDT Digo a DDT, a, uy, se me ha ido A Red, Dragon Gate Y se ha, uni, se, ha uni, se ha unido a Red Cosa que hace que con Neville Red ya tenga por lo menos dos buenos luchadores En, en el stable y daga eso, ¿no? Ya está en Estados Unidos, en México y en Japón, ya se está sentando un poquito más. Puma King también va a estar en DDT, va a estar en, en un par de torneos, y eso es alucinante. También lo hemos visto, si no me equivoco, en, en el Bola estuvo el propio Puma King, flamito y bandido, que ya creo que son los que tienen toda la, la, la pinta de estar en todos lados. Y este año, justo, mira, han sido campeones por parejas de progres, progres en guerrilla, luchando por pues, el mencionado Dragon Gate. Eh, luchando en todos lados ya eh, y, y es genial, entonces ahora mismo sería difícil de cantarse solo por uno o por dos, pero creo que, que todo el Laredo Kid también ha estado en bastantes sitios pero le veo como un pasito más por detrás pero también tiene toda esta perspectiva para, para seguir el camino de los mencionados anteriormente y no, no podría cantarme ya por algunos porque además me gustan todos mucho, sobre todo Daga, si, si tengo que decir ah, quédate con uno, a mí Daga me, me gusta mucho mucho y, y creo que todos pueden seguir este, este camino que no fuera solo anecdótico, ¿no? De que un par de luchadores japon eh, mexicanos pueden estar como luchadores de bien conocidos en el territorio independiente y yendo por las empresas, sino pueden ser muchos más. Y eso es bonito, que se abran esas fronteras en el wrestling. Sí,
0: de hecho, es una de las cosas que creo que puede ayudar más a crecer a, a los luchadores, tanto mexicanos como de cualquier otra parte del mundo, que es básicamente viajar de un sitio al otro. O sea, me parece que es clave para el desarrollo de, de un luchador y se ve bastante fuerte en Pentagon y Fénix. Eran gente... De medio cartel, iba a decir importantes, pero uh, importantes eran, pero eran de medio cartel, no, no iban para muchísimo más en Triple a raíz de salir luchando en el grano y aparecer en todas partes en Estados Unidos, ahora mismo son main eventos indiscutibles en cualquier empresa mexicana, empresa, y, y creo que les ayudó muchísimo la excursión en Estados Unidos, se gana más repercusión por allí, el quizás... Aprender un poquito el estilo más americano, no sé, no sé exactamente lo que fue, pero creo que les ha ayudado muchísimo a crecer. Y creo que a Flamita y, y Bandido, que creo que son los dos grandes señalados para sustituirles, entre comillas, cuando Pentagón y Fénix acaben un poco su run por Estados Unidos, o, o lo amplíen y vayan a la, a la gran empresa al ¿no? Gran Imperio, ya veremos lo que pasa con ellos. Um, yo creo que sí que son los dos grandes señalados y les pueden ayudar tantísimo como a ellos o más incluso porque sinceramente a mí bandido y flamita igual es porque ya tengo a pentagon y fénix muy trillados y es un poco como decíamos ¿no? lo de la raíz que son, son geniales y nos gusta verlos muchísimo ahora ya por desgracia yo no más pero bueno um, pero como los ves tanto y tantísimo eh, te acaban cansando un poco eh, igual bandido y flamita a mí me convencen más que pentagon y fénix incluso pero quizás es porque les he visto bastante menos. No sé cuál es el punto exactamente. Pero sí, si tuviera que señalar a dos grandes luchadores mexicanos para tener un gran run por Estados Unidos ahora mismo, eh,
1: apuntaría a Bandido y Flamita, sin duda. Y también mencionar que, por ejemplo, el A-Park últimamente está Uf. apareciendo en, en bastantes empresas y, y eventos más allá de México, desde un DCW a Major League Wrestling, eh, está apareciendo en, en bastantes empresas independientes. Y también destacarlo, no que parece ser un usador... Tan, tan experimentado, pues también está teniendo ahora como esa mmm, incursión al mundo independiente de, del wrestling. Y no solo estadounidense, sino a lo mejor quizás también mundial en un posible futuro, que es donde sí que estarían, pues no, lo he dicho, Puma King, Bandido, Flamita, y que podrían aspirar a otros, pero pero está muy bien. ¿no? Y también mencionan a Rey Horus, ¿no? Algo buena y Junior que pese a que no sea muy de mi estilo ni de mi gusto, sobre todo en, en luchando round ground, no me ha gustado especialmente, me gusta más cuando lucha como Rey Horus. Eh, también podría dar un paso allá, ¿no? Siempre, pero hace mucho esta función de, de trasvase, ¿no? De puente entre un sitio o una promoción de no conocer a nadie, a pasar y ser ultra conocidos, eh, de manera, sobre todo, a nivel mundial, ¿no? Ahora que el wrestling ya es internacional, quiero decir, el wrestling independiente de lo mismo, podemos estar viendo una promoción británica y que haya luchadores de Hungría, de Italia, de Francia, de España. Pues eh, ahora esto está pasando a uh, algo más bonito en el que puedes conocer, por ejemplo, es que no me acuerdo cómo se llaman esta pareja ahora de húngaros, no sé qué. Ah, um, sí. eh, Arrows
0: from, from Hungary, Ar como, eh, si, como eh, se pronuncia en inglés, ¿vale? Las la flechas eh, la flecha húngaras, ya está.
1: Exacto. <risa> Una pareja de húngaros que está ahora luchando ahí por Alemania, por Inglaterra, y eso antes eh, era imposible de, de conocer. Y si podíamos conocerlo por algún lado, era la en Pro Guerrilla, ¿no? Que se traía y traía de repente luchadores británicos que no conocía a nadie. Y también es que es verdad que de alguna manera en Estados Unidos, como hay tantas empresas, seguramente tampoco sigan tanto, pues, un Red Pro un Attack o un Fight Club Pro y no pueden conocer a tantos luchadores que nosotros sí que conocemos o que de alguna manera tenemos ya más asentados por ser empresas británicas. Y Pro Wrestling Guerrilla sí que vierte un poco... Pues este fanbase que hay a nivel mundial en los rosters para, para sus shows. Y, y de ahí también hay que fijarse siempre en qué luchadores son los que seguramente luego tengan un poco de lanzadera hacia una visión más mundial y global. ¿no?
0: Sí, desde luego PWG es, una, es como la, la que abre las puertas absolutamente todo en Estados Unidos. Y sería muy interesante ver a más mexicanos apareciendo ahí, más gente de todo el mundo realmente Incluso ahora con el tan famosísimo, últimamente, Five Star más ¿no? De triple W, entre Aikid y Zack Sabre Jr. Quizás el ver a ahí, ahí en Pro Wrestling Guerrilla le habrá puertas para absolutamente todo Y quizás pueda llegar a pasar, no sé Estaremos atentos por si acaso, así que no se descarta nada Yo ya me creo cualquier cosa de la que haga este chico Este chico básicamente está eh, sorprendiendo a cada segundo Así que me creo cualquier cosa y no sé, pasamos a la siguiente pregunta si quieres. Sé que a mi tocayo Carlos no quiere que le lleguen, le lleguen preguntas de W. Solo preguntaré
1: por NXT. No, no, sí. Hombre. Ahora ya sí, ¿no? Ahora ya sí, ya, sí, ya, ah, ya bueno, se te ha pasado
0: el cabreo de Lesnar, ¿eh?
1: No, 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 no ese, ese sí que no se me puede ir. Bueno,
0: pues ya sabéis, ya podéis volver a mandar preguntas de W. Ya sin problema. Pero de momento, nos preguntas sobre NXT quiénes tendrán mayor relevancia este 2019. Ostras, me encanta que nos pregunten ya cosas que, uh, que se podían preguntar en diciembre perfectamente. Un abrazo y que sigan
1: muchos programas sí, sí. más. <ríe> un abrazo, Carlos. y Complicadísimo también. Es que la, la lista es amplia, amplia, amplia y sufre una cosa y es que no existen, no existe un barómetro para ver cuánto puesto he hecho ahora en NXT, mm. ¿no? A lo mejor con a Reeves el, el, llega a diciembre y lo sube al roster principal sin haber hecho a, apenas nada en NXT. Que hoy Gargano se tira otros dos años más y además, eh, es que, claro, llegan tantos luchadores que no sabes cuánto van a poder lucirse, ¿no? Keisley, eh, Matt Riddle, no sé quién, están llegando ahora recientemente. Y dices, hostia, pues son los que tendrían que ejercer a lo mejor este papel de próximas estrellas. Pero es que hasta las próximas estrellas de la última tanda de fichajes aún no han debutado, ¿no? Y, y anteriores todavía, desde un Marcel Batel, es decir, Axel Dieter Jr., eh, Donovan Tayak, Day que creo que se llama Donovan Di o sí, no sí, sé. <risa> es que es complicadísimo, por favor. con ¿cómo, ¿Cómo se lean y, y, y lo mismo con incluso las parejas, ¿no? Seguimos ahí con Jeff McKinney, The Mighty, Street Profits, un montón de parejas. Y, y con lo atascado que está el roster principal de parejas, por ejemplo. Un SmackDown es que está tirando otra vez de pie muy épico para su juego series. Que no suban una pareja de, de NXT. Ah, por favor. Con lo bonito que sería que por ejemplo, Heavy y atacaran a Primo y y entraran a SmackDown, sería buenísimo. Además, tendrías una pareja de heavyweights potentes en SmackDown. No sé, es que creo que cualquier idea que pueda decir aquí para aportar el roster principal va a ser mejor de lo que hagan. Pero no, no es por tenerlo creído, es que ellos son muy malos. No, no es verdad, y, y claro, ¿cuáles serán las futuras estrellas? Yo creo que el que más claro está es Velvet and Dream. Si, si no lo suben al roster principal, él tiene que ser el, el próximo... Campeón, cabeza de todos los takeovers durante un tiempo Pero es que obviamente el talento es tan bueno que seguramente McMahon ya viendo un poco por encima Algún, algún no sé, reporte que le haya dado Triple H O incluso algún evento de Next ha dicho, Dios, este tío, este es dinero Y es que es dinero, la verdad, lo y tendrían. Entonces yo creo que él tendría que ser, por supuesto, uno de los líderes También creo que Matt Riddle va, va a coger mucha fuerza Es un tío que, que desprende carisma por todos lados Es muy bueno y creo que se va a adaptar muchísimo a WWE en, en tiempo récord, seguramente. Porque además no ha tenido un recorrido muy largo como puede ser a lo mejor Hideo de ¿no? Que decimos, hostia, le está costando esta transición a, al producto WWE. Yo creo que va a ser súper natural para, para Riddle. Seguramente, pues, Riddle, Velvet and Dream van a estar a tope con, con el futuro de NXT para este 2019. Y, 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 y también me encantaría que fuera K Tansaro, ah, Kishika Tansaro de, de las mujeres porque me encantó en el Million Classic, creo que es increíble, súper diferente en lo que puede aportar, aunque también el roster de mujeres es ultra, ultra amplio, me gustaría que ya también estuviera entre las luchadoras más destacadas de 2019, pero tiene pinta de que irá más a lo mejor por Isamine Duke y, y Marina Safir.
0: Yo creo que va a destacar mucho Riddick Moss, estoy muy en su, en su carro completamente. <risa> No, pero en serio, eh, me parece que sí, los, los grandes nombres que van a destacar este 2019 son lo que, un poco lo que has dicho, no más Riddle, seguramente le pongan en posición muy alta, yo creo que Keith Lee quizás le tienen que poner un poquito más fuerte porque de momento NXT no ha hecho gran cosa, obviamente ha, ha llegado a NXT y ya está, y que Beverly Dream va a ser la gran estrella de NXT durante 2019, se lo tengo clarísimo, va a ser, si no lo gana antes incluso, que ya ni, me, ni, ni sé qué decirte, en 2019 yo creo que sí que va a ser cuando gane el título de NXT, cuando se convierta un poco en la cara de, de NXT. Vamos a ver bastantes cosas raras como el Dream como campeón de NXT, así que va a ser interesante de ver. Pero 2019 desde luego va a ser su año. Y no sé, de gente más que estén hacia, 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 uh, hacia abajo, no sé hablar hoy, disculpadme. Lo que tú dices, ¿no? Las, las horsewomen de, de MMA van a estar ahí sí o sí en cuanto a mujeres... Y de gente que está entrenando en el Performance Center es que hay tantísima, y lo comentaba justo ayer, que hay tanta gente que incluso ya no recuerdo que han firmado por WWE, que me resulta complicado hacer un cálculo estimado de gente que pueda subir allá arriba. Sé que aquí nuestro amigo Dijak, que me, me desespero diciendo su nombre, voy a llamarle Dijak a secas, ¿vale? Eh, estaba haciendo tag con un tal Brennan Williams, que era más o menos igual de alto que él, o sea que puede ser bastante interesante si llegan a llegar a, a NXT TV, no sé si siguen haciendo pareja o no. Quizás es el año 2019 en el que empezamos a ver a Indios Random eh, luchando por NXT eh, más de, forma, de forma más con, más consecuente, más más eh, consistentemente, perdón. Y quizás, pues no sé, me gustaría muchísimo ver a, al famosísimo Cigala del <risa> de primer evento de WWE en Arabia Saudí. Me encantaría mucho que llegase a NXT TV. Y fuera de él, pues quizás Mar Marcel Barcel me parece que es el talento más desperdiciado que tiene NXT ahora mismo en cuanto a podría estar en NXT TV petándolo fuerte... Y quizás también Luke es que es un británico que ficharon hace poquísimo, que es medallista olímpico y ya veis, que es súper jodidamente fuerte. Uh -huh. Y no sé, son
1: esa gente que creo que sí que va a estar en
0: el año que viene. A la mayoría no le van a poner el foco, pero sí que van a debutar y
1: van a hacer algún papelito interesante, creo yo. Mm. Aunque okay, yo, yo también creo que, o se me ha olvidado por completo Ethan Carter, oh, sí. o sea, Easy Three se me había olvidado de él. O sea, es que digo, hostia, aparte de estos luchadores, ¿quién me falta? Digo, hombre, pues Ricochet, Easy Three... Digo, sí, sí, nos estamos olvidando de algunos luchadores importantes. Yo creo que Easy 3 también va a ser seguramente eh, campeón de NXT, o si no, de Norteamérica se lo quita a Ricochet. Pero es que, por ejemplo, Ricochet podría decir, sí, va a ser el próximo que, que despunte en NXT o de las próximas estrellas, pero creo que antes de verano ya estará en el rostro principal Ricochet. Mm. Y pienso lo mismo de un dispute de era seguramente, y por eso no, no les he mencionado, pero Creo que con Bell Pit and Dream, con el propio EC3, con incluso Man, o sea, Matt Riddle, y quizás incluso alguna pareja otra vez de Mighty o algo, eh, trabajarán con ellos en el roster de, de NXT y subirán pronto pues Alistair Black, Tomás O'Champagno y Gargano tendrían que estar ya preparados para subir al roster principal, Oney Lorcan y Danny Burch, yo también lo diría, así que a lo mejor también habría que apuntar War Riders como... O pareja a seguir en NXT. Sí, desde luego todo lo que falta por llegar, ¿no? Que se estaba rumoreando
0: pues, Shane Strickland, se estaba rumoreando Trevor Lee, se estaba rumoreando no sé quién más, que estaba por ahí también en la, en la cola. Y todos los que van a fichar, porque van a ser incapaces de fichar a Elite, o sea, <ríe> esto va así. Van a tener que fichar a muchísima gente de fuera por, eh, por orgullo propio o porque quizás les interesan de verdad, no tengo ni idea. Pero, desde luego, la máquina de Nextino no para, y cuanto más gente sube, más gente van a contratar, así que ya saber lo que veremos en 2019. Va a ser bastante complicado de predecir, como siempre, prácticamente estos últimos años. Y no nos movemos de Lima, no nos movemos de la tierra del jefe, de nuevo, y nos llega una pregunta de Renzo Amore. Hola muchachos, gracias por los dos programas en una semana. Mi única pregunta es... En toda una semana, muy mal, eh, Renzo, una pregunta solo... <risa> ¿Qué opinan sobre un Survivor Series que enfrente Raw, SmackDown y NXT con triples amenazas entre campeones. Según los campeones actuales, elijan a los ganadores
1: de las peleas. ¡Madre de Dios! ¡Wow! Sería sería muy interesante porque yo, yo como fan acérrimo de, de NXT, pienso que, que se ha convertido en una marca, ¿no? en un territorio de desarrollo y se podría desarrollar esto, pero ya sabemos que mmm, no lo ven así en WWE y es Casi imposible, para que la única cosa que suceda de WWE contra NXT es un torneo de League of Legends sí, <ríe> organizado por sí, Xavier Wood y, y, y imagínate, esos luchadores que forman parte del torneo en un combate ya sería la hostia, porque por parte de NXT están mm -hmm. eh, de, representando a las mujeres está eh, ah, Shayna sí. Baszler luego está Johnny, Johnny Gargano Adam Cole y me falta alguien no, cool. no me acuerdo quién más, pero también alucinante. Y por parte del roster principal está Seth Rollins, está Cesaro, está Tyler Breeze, está... Ah, está la cota Kai también en NXT, oh. vale, hay, hay dos mujeres. O sea, el, 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 ya, o sea un combate porque pues, entre luchadores que hay en un torneo de League of Legends sería alucinante pues como para pensar en un torneo de verdad. Y, y la verdad es que me gustaría el formato de... Lucha de marcas, no en equipos, pero sí entre los campeones, ¿no? Por ejemplo, campeón de Norteamérica contra Estados Unidos contra el intercontinental, parejas, mujeres, sería, sería muy guay. Sí, ¿por, ¿por cuál quieres que empecemos a hacer nuestro? ¿Quién ganaría? Estoy
0: aquí, mientras tanto lo he estado estimando, he estado escribiendo, porque no me acordaba, te lo juro, de la cartelera en general <ríe> de Survivor Series, y eso que es muy buena. No me acordaba de los, de los campeones en cierta forma. Mira lo mucho que estoy siguiendo el producto de, de WDW ahora mismo. Ostras. Es acojonante. Así que tengo aquí, me falta el de mujeres, que es Ronda Rassey. Eh, tenemos a... <risa> Vaya, ¿no? Contra Charlotte.
1: Charlotte. Será finalmente.
0: Y... Saina <risa> y <risa> Beisler, ¿no? Es la campeona de NXT. No.
1: Eh, Kairi. Ah, no, sí, es
0: verdad. Lo, lo ganó en... en, en joder, en Evolution. Evolution. Sí. Vale, pues... Tenemos el, los campeones del mundo, los campeones Midcard, los campeones de los campeones de Women's, pues no sé, empezamos por los tactiam que siempre suelo, es lo más flojo, <ríe> entre muchísimas
1: comillas. Sí, y aquí, quizás también, ¿no? Sí. Porque el apresurado coronamiento por parte de Coronamiento, eso está bien dicho. Sí, yo, creo que sí. Da igual, sí coronamiento. Pero, hay veces que te suenan mal las palabras, sí, sí, sí. tío, ¿sabes? Pues me ha pasado ahora, coronamiento. Coronación, Coronación no claro. claro,
0: haciendo, claro. Sí. Da igual, tío. Exacto.
1: Lo he dicho. Que la presunta coronación a, lo, a los Authors of Pain así de la nada no le han venido bien a ellos, por ejemplo. Yo, yo creo que es una pareja que, que luciría súper guay como campeones, pero que ahora no están luciéndolo por lo que decimos siempre, no un mal cálculo de, de los tempos, el timing horrible para las historias mm -hmm. que tiene eh, WWE en ese sentido. Y por ese lado, yo creo que no ganan en los autors Luego están los increíbles and disputadera, que con esta regla de Freebird podrían el ganar perfectamente. Y luego están de bar, ¿no? Que nos llevan siendo punta de lanza junto a los usos y junto a New Day del roster por parejas, de tu roster principal. Entonces yo creo que estaría más entre ellos dos, pero a lo mejor eh, diría que, que en disputa era, podrían dar el golpe sobre la mesa, ¿no? Y aquí en este combate entre las marcas, deciré, la división por parejas de NXT es la que mmm, está por delante, porque han sido y han habido tantas parejas en el roster principal que no han hecho nada durante tantos años, que creo que toda esta generación que viene ahora de NXT, The Mighty, Oni, Lorcan y Danny Woods, Heavy Machinery, Steve Profits, eh, World Riders y sobre todo una disputadera, tienen ese momento ahora mismo para, para poder ser la, la próxima generación importante de parejas y yo aquí se lo daría a lo mejor a Bobby Fish, Kyle O'Reilly y, y rodríguez. Yo tengo miedo con esto
0: que has dicho porque me recuerdo a mí mismo, me vale, a un flashback un poco de Vietnam, <risa> de decir cuando la, cuando la división por parejas de NXT eran American Alpha, eran DIY y eran. y eran mm. Revival de decir esto mismo, de decir el tag, los tag teams en el main roster dentro de un tiempo van a molar un huevo y ahora que está pachando. <risa> es
1: que es verdad, tío, porque lo piensas si y equipos increíbles que han subido con los propios sí. Revival y para lo que han hecho con ellos. Es horrible. Me pena tanto, tío. Es que ya te lo digo, de, sigo manteniendo que Revival estaría muy bien en
0: Independientes ahora mismo. Pero bueno. Eh, sí. Es eso. Eh, Smackdown, por ejemplo, tiene una división universidad bastante más sólida. Siempre me ha gustado mucho el trato de de New Day, el factor New Day quieras que no es bastante bestia en WWE y ya te define una división por completo y creo que no sé cómo lo consiguen pero en cierta forma el resto de parejas se tratan de medir a ellos y como que suben un poco eh, su, 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 sus performances, no sé si me explico y creo que el factor New Day es muy importante, por eso la división por parejas de SmackDown me gusta tanto con New Day, con The Bar ahora y tal y el problema que lo estaba pensando ahora en cuanto al ejercicio este que nos han mandado, ¿vale? Como si esto fuese el cole. Eh, es que el tema buqueos, por los buqueos que tiene NXT, es todo más consistente. Y me, 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 me fastidia decir, por ejemplo, um, Andy ahora van a perder este combate. Más que nada porque Andy Sputuera llevan un pedazo de reinado tremendo en cuanto a defensas, en cuanto a que han barrido sí. toda la división, en cuanto a importancia... Y me parecería injusto, o sea, si nos basamos en criterios de Keifei, por así decirlo, que AOP que han ganado de rebote y que no están en esa posición tan fuerte, tan, tan fuerte, venzan en este combate y de que a pesar de que ya son hipercampeones por todas partes, ahora mismo no están teniendo, acaban de empezar su reinado y no, no están teniendo nada consistente exageradamente. Así que la lógica en Keifei me dicta que en era serían quien ganase en estos combates, más que nada porque son los que llevan muchísimo más tiempo y muchísimo más... Eh, más consistente en cuanto, a, en cuanto a reinado. Me parece que llevan un mucho mejor reinado que los otros dos.
1: Sí, es justo eso. Y con la mayoría de, de luchadoras y luchadores podemos ver lo mismo luego. Pero es que en este tiene eso, lo que decimos siempre, un trabajo a largo plazo, que, que las cosas no salen porque sí, y todo tiene un porqué, y hasta una decisión súper... que puede ser um, súper baladí, en realidad cuestiona todo y hace que un luchador luego... Eh, debute con otro personaje todo, todo está muy bien pensado y al fin y al cabo cada ejercicio aunque salga mal va a venir bien para algo y en cambio en el roster principal no, no se pueden permitir esos fallos y tienen cada vez más eso es lo que está propiciando eso de que eh, ya no queramos que los luchadores de los no. de NXT suban al roster principal porque se van un poco al garete
0: <risa> básicamente es eso o sea que pondríamos como disfrute de ganadores de este, de este primer combate yo, seguro. Yo, yo, desde luego, también apostaría por ellos. O sea, hmm, me parece que ya da, ya da mis razones al respecto. El de mujeres ¿Sí? sería Ronda Rasey contra Charlotte contra Shayna Baszler. Y este, la verdad es que tiene muy buena No, pena. no, pero la, lucha, la campeona es Becky. Exacto, la campeona de men es
1: Becky. Charlotte está ahí de rebote. Asquerosa. Claro. Guau, wow, es que este <ríe> para mí sería el main event. Hmm. O sea, lo siento mucho. Tienes a Brooklyn, a Daniel Bryan y a. Y a Tomaso Ciampa, Pero es que para mí el menú tendría que ser este. Hmm. Eh, ¿Cómo Becky se ha convertido en, en un fenómeno, sí, tío? Sí, sí, como sí. si fuera Operación Triunfo 1. Bueno, como si fuera... No sé. Algo, algo, algo que sabíamos que había talento y que era bueno y que lo pedíamos, pero no sabíamos que podía dar tanto. Y cuando se hizo Hill, todos dijimos, eh, muy bien, mola. Pero vamos a seguir apoyándola, aunque sea Hill. Pero es que ahora es... Da igual lo que sea, a tope con, con Becky Lynch. Era un muchacho que tampoco era totalmente de mi encanto, ¿no? decía, sí, es buena eh, uno de mis combates favoritos de NXT fue suyo, ahí, contra Bailey y tal pero pensaba que estaba muy estancada pero es que qué bien le ha sentado todo el personaje nuevo, me, me, me flipa cada promo, cada combate, cada cosa que hace es increíble, es que eh, me he convertido en un fanboy, lo siento mucho ya. <risa> voy a defender lo indefendible si hace falta para Becky, y por supuesto Ronda Rousey la revelación del wrestling este año seguramente uh -huh. eh, porque na nadie se esperaba ese nivel por parte de Ronda Rousey Haters pueden decir que, que bueno, y este título apresurado tampoco era en el monto adecuado, luchadoras iba mucho tiempo optando a este título como Naya Jax no sé quién. Sí, es verdad, pero si está ahí también es porque de alguna manera la gente le ha seguido apoyando y, y demás, más allá de solo ser Ronda Racing, por un nivel espléndido, un combate buenísimo, sacándole un buen combate incluso... A Stephanie ah, Magazon. Vale, pensaba, pensaba que ibas a decir
0: a otra y vamos a discutir tú y yo. Aquí en iba A, a la, a la gran Nicky, tío, a Nicky Vela. Ah, no, no. Pero a Nicky Vela
1: tampoco se lo hizo tan no, no, mal, pero,
0: tío. Y... Pero claro, ahí es donde lo que discuto yo. Ese combate, al igual que uno que tuvo con Charlotte hace mil, gran parte es mérito de Nicky Vela. Y tengo que decirlo.
1: Sí, 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 sí. <risa> yo, yo, yo te digo que, que Nicky Vela me parece no tan mala. Y esto, por ejemplo, no, pero que está bien. Por ejemplo, cuando hubo esa separación de rosters inicial, el roster de SmackDown, yo decía que, que Nikki Vela de alguna manera y de Lynch eran las abanderadas de SmackDown. y Me parecía bien. Pero ahora, claro, tienes a Asuka, tienes a Ember Moon, tienes a Sonya Devil, tienes un talento joven de la hostia y tienes a Nikki Vela. The main event, claro, claro, pues no, jode sí, un poco. Comprendo, comprendo, tío. <risas> pero bueno, que es eso? que ronda ha conseguido sacar combates buenos a Alexa? a Stephanie McMahon y a Vela, o Vela alucinante por su parte y luego Sina Beisler, ¿no? que a lo mejor va un pasito por detrás, pero porque no sé, le ha faltado conexión con el público pienso yo, que ese es su, su mayor problema ahora mismo con, uh -huh. con el wrestling en general la adaptación ha sido muy buena, eh, es alucinante también, pero no sé me ha faltado algo en los combates con Kairi en general, veremos a ver este 2 de 3 caídas de esta noche, que guau, pinta alucinante también y, y bueno, de este combate yo a lo mejor ahora mismo tiraría por The man. O sea, como Becky Lynch, como la persona capaz de derrotar a Ronda Rousey.
0: Hmm. Si nos pusiéramos en este escenario, desde luego yo también ponía a Becky Lynch como, como ganadora del combate de lejos. Sería además súper entretenido ver cómo Becky Lynch pasa por encima de dos de las horsewomen de las MMA. Y desde luego sería muy interesante wow. ver cómo Ronda Rousey y Shayna Baszler un poco se desharían de, 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 de Becky Lynch en este combate. Porque sí, vamos a pasar de echarlo muy fuerte, oh. sí, cierto. Um... No sé, yo creo que se podría, podríamos, podría pintar Incluso concuerdo contigo que podría ser perfectamente El main event de, de, de Survivor Series Me parece que es un combate súper interesante Con un montón de matices y un montón de cosas Que podría desde luego ser buah, la, la locura de la noche En cuanto pff, race, y es que es eso Me gusta como lo está haciendo Pero sigo sintiendo que no le están dando mmm, En el ring Todo lo que podría No, no me está demostrando todo lo que podría demostrarme Esa es, es la sensación que estoy teniendo con ella Me encantan sus actuaciones, lo hace muy bien pero no la he visto todavía llevar el peso de un combate, no la he visto todavía estar en esa posición en la que es ella la que tiene que subir, eh, subir el nivel de su rival, y es al contrario, o sea, siempre que ha tenido un papel individual, la que ha estado ahí para subir el nivel ha sido la, la rival de turno, y cuando ha tenido rivales de mierda, rollo Alexa, el combate no ha durado nada. <ríe> y es básicamente para hacer lucir, hacerle lucir fuerte. No me molesta, me parece que Ronda tiene muchísimo talento, y me parece que puede despuntar muchísimo, pero es eso. De momento me sigue pareciendo que está verde en bastantes cosas, y un combate como este de estas características le vendría muy bien veremos este domingo en el combate de verdad contra Charlotte a ver cómo lo hacen, cómo lo plantean y a ver si aquí Ronda sube un poquito más un peldaño en cuanto a calidad en el ring pero bueno, eso, Shayna Baszler es también un talentazo me encanta y en NXT ha tenido una natación genialísima así que veremos y eso, Becky Lynch, es que todo lo que has dicho lo suscribo es que no puedo decir nada más así que si tuviera que dar un, una vencedora a este combate sería Becky Lynch si estuviese en esta posición, Becky Lynch sin duda nos vamos a los títulos Midcard, si te parece. Tenemos a Seth Rollins por parte de Raw, a Shinsuke Nakamura por parte de SmackDown y a Ricochet por parte de NXT. Hmm.
1: Aquí creo que es que Nakamura es la, la, la parte floja, imagínate como para pensar <risa> esto de vale. este combate, ¿no? Pero en, en otra época, en su época prime de cada luchador, este también podrá ser el main event total del combate. Porque, wow, es que sería increíble, ¿no? En la camura de la época dorada de New Japan, Ricochet, de cualquier época, pero seguramente de 2016. Y el Rollins actual, wow, wow, sería, sería alucinante. Mm, creo que, que, de nuevo, es que aquí tendría que optar. Eh, es que marca una vez más, está en una posición que, que no puede pedir mucho. Pero con Becky ya le hemos dado su título. Y ahora yo creo que. Para igualar las cosas y hacer el decisivo solo en el título mundial, se lo daría a Rau, porque Rollins, al fin y al cabo, sin Roman ahora, es el que tiene que, que tirar del carro por parte de Rau. Eh, y de alguna manera esta rivalidad con Ambrose, que la están dejando en un segundo plano por tener que poner por huevos luchas de Rau contra SmackDown, y es una mierda, no porque es que estás ya bajándole todo, todo ese hype que había el de Ambrose contra Rollins, te lo estás cargando, pero creo que, que Rollins se ha abanderado para ser el próximo gran main eventer de Russell Manias, que también junto ahí está el Daniel Bryan, que hemos comentado muchas veces. Rollins está, está en esa posición y Ricochet lo estará en algún momento, pero ahora mismo Rollins está muy por delante y Nakamura podría haberlo estado, pero no lo está. Así que yo aquí se lo daría al bueno de Seth. Añado además, Nakamura podría
0: haberlo estado y no lo está, y añado, eh, y no lo estará a este paso, ¿no? me parece que va a pasar sin pena ni sí. gloria, por desgracia, pero bueno. Um, sí, o sea, concuerdo con que Rollins tendría que ser el que se lleve este, este combate, Ricochet, eh, lo que tú dices, le falta un poquito, todavía quizás para llegar a esa posición, Nakamura no lo ha estado, <ríe> bueno, lo que acabo de decir ahora, y Seth Rollins está en este, en este punto en el que quizás puede llegar a ser una de las figuras más importantes de la empresa... Y, aparte, esta rivalidad con Dean Ambrose, a pesar de que... Sí, sí, lo sé, lo he dicho yo. He dicho yo esta palabra. He dicho yo que Rollins es la, quizás la figura más grande de WWE Me, me siento sucio por dentro. Pero bueno, no pasa nada. Vaya, vaya. Vaya, vaya. El, el tiempo que le uno en su lugar y a mí opinando cosas que no debería opinar. En fin. Vaya, vaya, vaya. Uh, han cambiado muchas cosas desde que lo criticaba también te lo digo pero bueno sí um, eso um, no sé lo que estaba diciendo vale sí la rivalidad con Dean Ambrose podría ser un factor delimitante en este combate y podría hacer lo que lo que fuese que la balanza se descanse decantase quizás más por Nakamura más que nada porque para que SmackDown gane un combate básicamente a pesar de que ganaría el de Lynch pero bueno da igual um, pero sí considerando que este escenario en el que se jun junta con NXT hacemos lo que, lo que nos sale un poco de las narices pues Roll el ganador ya toma por saco básicamente <risa> y como main event, main event entre comillas, tendríamos al Brock Lesnar contra Daniel Bryan, contra
1: Tomás o Chiampa. Uf, es que... pa es el mejor campeón entre esos tres, donde ¿no? tienes a Lesnar y a Bryan, dos de las figuras más importantes de la historia del de régimen, seguramente. <risa> Se, sea Champa mm, Tal cual, sí. sí. <risa> Habla por sí solo. Y... Y aquí es que tenemos al puto Daniel Bryan, tío, el puto Bryan Nelson, el... Al... Underdog, a The Ultimate Dragon Tienes a Brock Lesnar, a The Beast El hombre que acabó la racha Y no me apetece <risa> ver campeón a ninguno de los dos sí. Es alucinante es, es que es alucinante Y el combate de los dos Espero y sé que sea bueno En, en su por series Pero hemos tenido ya esta construcción de, de Lesnar Donde se ha cargado a Braun Strowman en 5 minutos Que qué credibilidad puede tener Un Bryan que, que pierde contra los usos Ya ha perdido contra G-Styles ya ha tenido que ganarle con un low blow O sea ¿Qué es esto, tío? Ya que no no espero nada y los y lo que podría esperar tampoco lo espero ya. Es, es horrible por ese lado. Entonces yo aquí de nuevo esto es sintomático sin eh Tomaso Champa ha que ganar este combate porque mm. ha ganado a Leicester, ha ganado a a Gargano, ha ganado a todo el mundo, está siendo increíble, el mejor heel del año en WWE. Para mí ganaría aquí, además ahora mismo la situación actual de WWE Ganaría por descontado Tomas O'Ciampa. Estamos en una posición
0: complicada con este combate. O sea, en este triple threat, en, esta, en, esta, en este escenario que nos han fabricado, los tres son heals. O sea, va a ser un sí, claro, problema bien, bien complicado. No, no, no sabría yo cómo enfocarlo exactamente. Vale, Daniel Bryan es Daniel Bryan. Y a pesar de que ha hecho el turn Heal recientemente y contra EJ Stash y no van a explicarlo porque ha sido el día, o sea, el, justo en la semana de, de Royal Rumble, iba a quedar un combate o sea, de Royal Rumble, de subversaries, perdón iba a quedar un combate raro, de cojones porque la gente supo que le seguirá alabando, pero a la vez no hará lo mismo en el ring que haría que si fuese face, no sé, va a ser raro eh, en este escenario el campeón más longevo, el campeón más fuerte de ellos, es Chiampa pero a la vez, Chiampa mm, ha tenido un reinado en el que se ha se ha puesto por encima de sus rivales quizás no siendo el mejor del combate, está en esta posición de ser un heel no cobarde, no un heel prototípico de W, pero un heel quizás que no están las expectativas que él mismo se genera de sí mismo, no sé, es un poco complicado en cuanto a Kayfabe, eh, yo casi que le daría la victoria a Brian, antes de, antes de a chiempa más que nada porque Brian, mmm, con esta este nueva actitud, con este nuevo de esto, a saber por dónde nos puede salir, y tengo clarísimo que Bryan y Chiampa se aliarían para mandar a Lesnar a tomar por saco del combate y se enfrentarían justamente ellos dos. Así que va a ser complicado. Yo le daría la victoria a Bryan en este, en este combate. Y en cuanto al Survivor Series de verdad, al de esta semana, <risa> va a ser complicado porque espero un buen combate, porque Brian ya tenía planteado el combate desde hace mucho tiempo, desde que se retiró. Él dijo que quería volver para luchar contra Brock Lesnar, pero claro, eran un diferente Brock Lesnar y era un diferente Daniel Bryan. Lesnar en esa época era súper abucheado, era completamente el heel de la empresa, o el face incluso, depende de la arena en la que fueses. Y Bryan era el face por excelencia. Ahora mismo Lesnar a la gente se la suda, pero tres pares de cojones. Y Bryan es el heel, o sea,
1: no sé cómo van a plantearlo, va a ser jodidamente raro. Es que encima este Brian Hill, a mí por lo menos, me da la sensación de que de que es la manera para reactivarlo, ¿no? Como no es un Turnhill que estuvieran planeado, sino de que, bueno, es que Brian ya no está conectado como, como debería serlo. Pero me parece fatal, ¿no? Eh, a lo mejor no es una comparación tan tan acertada, pero yeah, yo decía, no han tenido de hacer el Turnhill a Roman Reigns y se lo hacen a Brian, que es el tío más querido de, de, de todo internet. O sea, ya no del wrestling sino del mundo. <risa> es, es, es extraño, ¿no? Porque se han atrevido a hacer esto. Que eso está bien, ¿no? Yo, yo soy partidario de que todo el mundo podría ser face todo el mundo podría ser Gil. Y, y el tío que se desenvuelva la mejor opción, a veces hay que sacarle de ahí para que intente dar otra mejor perspectiva a su personaje. Y, y ahora con Brian, pues confío, ¿no? en que, que pueda hacer lo mejor que como face que a mí no me ha cautivado especialmente. También es que ha tenido unos rivales, y unas rivalidades. Que primero, Big Cash. <risa> vale ya partiendo de ahí lo, y luego qué ha tenido na, na, nada nada o sea, lo, lo pienso y, ha y no me acuerdo contra ¿Qué, Mith? ¿Qué? casi contra mí casi contra mí cierto wow claro Hostia, es que el tener ahí a Maris y a y a Bribella, a mí me por mm. lo menos me me sentó un poco mal no podría haber sido la rivalidad que, que podría haber dado la vuelta al mundo después de lo bien que se planteó hace años ese cliphanger, sí, casi sí. y nada se quedó un poco aquí atrás. Y estoy viendo aquí delante que tengo mi personaje de Daniel Bryan y digo, ¡ay, hijo mío! Tienes a la van a y se te están pegando las cosas. <risa> ¡Hostia! Impresionante, ¿eh? por osmosis ahí. La vagueza, impresionante. Es que mira, tengo encima... Tío... <risa> al lado luego tu al writer, y es como, ¡mira! <risa> es un bueno... Podríais estar peor, ¿no? <risa> sí, sí. Podrías estar peor que al lado tengo a Sting
0: y a Edge, que están lesionados y, y, por lo tanto, retirados. <risa> tío, tu estantería me encanta. O sea... ¿no? <risa>
1: Es maravilloso En fin, no, sí o sea, tengo... Sí, sí, tal cual no, que me, me parece curioso, ¿no? Que me he dado cuenta que la mitad se Estuvieron retirados por, por lesión Aunque Bryan ha vuelto Y luego tengo a Nakamura y a Ryder Que, que bueno, parecía que sí, los dos Me encanta, me, me, me encanta tu elección de, de,
0: de, 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 de luchadores a los que compras figuritas O sea, me encanta No, o sea, es eso, Daniel Bryan es Es que justo su retorno Ha llegado en el peor año posible Tal cual
1: Sí, o sea, además
0: de verdad Nivel creativo Por los putos suelos Este año Horrible Incluso peor que el año pasado Que ya telita Y ha sido el peor momento posible Es que parece que no habían tenido ideas para él Les haya venido como de, de golpe eh, Lo ha intentado con Demiz, el plan Vale, esto, esto va a estar guay Pero es que no era el momento tampoco O sea, lo siento No era el momento Era la rivalidad Posiblemente que Más hype tenía yo De lejos de nuevo doble Y la han hecho mierda Pero en fin Tal cual. Eh, aprovechando que estamos hablando justo de Daniel Bryan, eh, nos mandan una pregunta también de Chile. Bueno, no, nos hemos, movido, nos hemos movido. Ahora estamos en Chile. Nos la mandan desde Chile. Somewhere in the world. Eh, hola, chicos. Un saludo. Mi pregunta es, con el turn de Gargano y el reciente turn de Daniel Bryan, ¿quiénes creen que pueden ser los nuevos faces de las respectivas marcas? Uh, qué buena!
1: Es que lo de Gargano, yo no lo tengo tan claro. Que sea un turn. Mm. Y... Claro, lo que hemos dicho, ¿no? En este nuevo mundo del wrestling, donde no existen los face y los heel puros, eso ha sido un turn. ¿Qué, qué está pasando? ¿Qué, ¿Qué podemos ver del nuevo Gargano? Seguramente después de, del combate que tenga hoy contra Lister Black, veremos qué pasa. Yo he puesto por su vida el rostro principal y hay face, o, o qué. No sé, es interesante, veremos qué pasa. Pero, pero es buena pregunta, ¿no? Porque tenía esa el Face pequeñito al que adora al público y sonríe ¿no? es el, el, el prototipo de Face básicamente, no el prototipo de Face como Hulk Hogan o Lex Luger sí. sino un prototipo de Face más actual ¿no? Más, más normativo actualmente y creo que en el roster principal, sobre todo en, en SmackDown ahora mismo es complicado ¿no? porque lo piensas y, y sobre todo hay o luchadores muy jóvenes pero heels, como Andrade Cien Almas o no tan jóvenes pero como Myth, o Samoa Joe Elías, eh, y lo, y... Claro, pero Elías está en ragua. Vale. vale, pues Elías, yeah. vale, Elías, ya está No, pero iba a decir, mi, mi opción aquí sería la de que Gargano suba a SmackDown como el Face, uh. tío O sea, creo que al fin y al cabo su paso por NXT ha estado perfecto, ¿no? Ha hecho de todo y lo ha hecho todo a las mil maravillas Ha tenido hasta varios cinco estrellas, campeón por parejas eh, No ha ganado de NXT, pero como si lo hubiera ganado ¿Por qué no subir ahora otra vez como la cara de la empresa para, o sea, la cara face de, de la marca para SmackDown? Imagínate, es que imagínate ahora de verdad Gargano contra Styles, Gargano, Brian, Gargano, anda, decía en más dos, Uf, serían increíbles, pero luego resultarán horribles, pero solo en, en la libretita ya, ya se ve bien. Y en NXT, yo, pese a que Ethan Carter me gusta más de Hill, veo ahí una, pos una posibilidad con él, pero si no, también me gustaría que fuera... Mm, ricochet seguramente no porque es, es difícil luchadores con tanta personalidad face como tenía Gargano porque vienen de indies o, o vienen con un gran papel heel muy marcado como Adam Cole, como Ethan Carter y es difícil pensar en un gran face tampoco veo a Keith Lee siendo el, el face a bueno. que quieran ver los niños <risa> pero también me pega como face Mm, yo sí, creo que Ricochet es el que más me pegaría en esa nueva figura a mí me gusta esto de
0: Gargano subiendo como face a SmackDown, pero a saber cómo, cómo se lo tomaría la gente, o sea desde luego, yo ya considero un error el turn heel, o sea, no me gusta absolutamente nada que Gargano sea heel, no me pega absolutamente nada y a no ser que me traigan un giro de guión bestia rollo, es para ganarme la confianza sí. de Chiampa para que se confíe, no sé qué, no sé cuántos y al final le acabe ganando el título, o algo del rollo que ya me resultaría extraño de cojones, porque a saber cómo, cómo ligas todo eso, ¿sabes? Eh... Um... No, o sea, me parece que ha sido un error, no, no me gusta que Gargano sea heel, me, me, me gusta la perspectiva de verle como heel, me gusta la perspectiva de a ver qué saca exactamente como heel, pero no me gusta que sea heel, así que no sé. Mm, me gustaría verlo como, como face también en SmackDown, y sí, como ese face enorme y quizás ese Gargano contra Daniel Bryan, ¿no? Sería sería impresionante, con un Bryan ya full heel completamente, y sería eso, sería el, el antiguo luchador al que todos adorábamos, y al luchador al que todos adoramos sería un main event de WrestleMania prácticamente, te lo digo en serio. Mm, Tal cual. Y sí, me gustaría muchísimo verlo como Face, pero si no, básicamente por cambiar, por no copiarte la idea, <risa> ¿sabes? <risa> Te diría que Andrade de Cien Almas está preparado para ello. Me gustaría muchísimo. ¡Oh! Me gustaría muchísimo ver Andrade de 100 Almas como Face y como Face grande de SmackDown. Yo creo que si, da, si se dan las, las condiciones apropiadas, si se dan los combates adecuados y las rivalidades adecuadas, puede convertírselo porque talento tiene de sobra para hacerlo.
1: Y lo, y lo, y lo, ha, lo, sí. ha, lo ha demostrado es que... el
0: NXT muy fuerte.
1: Sí, sí, sí. Es que lo, lo piensas y, y seguramente como no una versión parecida ni a Eddie Guerrero ni a Rey Misterio, porque uh -huh. cada uno tiene su personalidad y, y Andrade es como alguien también distinto a ellos y que además también es súper diferente al Alberto del Río, y a lo mejor como ese Face al que el público ama, y también manteniendo su, sus cosas de Andrade nacional más, pero como Face, sí. yo creo que habría que tocar muy poquitas cosas para que dieran la clave, y estoy muy de acuerdo al fin con y y Al cabo, ya es el ídolo, ¿no? o
0: sea Solo, solo, solo tiene claro. que darse cuenta la gente de que es el ídolo, básicamente. <risa> y de NXT, yo sí que apostaría mucho por, por Ricochet. Es que veo que es el que está en esa posición en la que todo el mundo le quiere. Claro. Es, es el más obvio, me parece. Si no es él, Velvet in Dream. Velvet in Dream me parece que puede mm. estar en esa posición. ¿O si no? Mm. No sé. No sé, no sé, no sé. No sé. Mm. Conor Reeves, desde luego, no. No, no <risa> Sí, a un ladito mejor. Ojo, que estoy viendo en Connor Reeves Alguna cosilla que dices Este gilipollas se va a acabar poniendo over ¿Sabes? De alguna forma extraña se va a acabar poniendo over Pero bueno, pasamos a la siguiente pregunta Ahora nos llega desde Buenos Fucking Aires Y nos la envía el ace del programa Y un histórico ya, Martín Kessler Buenas, mis queridos compañeros de la Ras de Lona Week. ¿Quién creen que ganará la final de la Copa Libertadores entre Boca y River? ¿Creen que podrá vencer el Real en el Mundial de Clubes y destronar a Shane McMahon como el mejor del mundo?
1: <risa> yo tengo que decir que soy de Boca, yo tengo que yo decir no, que soy de Boca, oye. Míos, o sea que ahí está. <risa> sí.
0: No me jundas. no, 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 no. Hay aquí Civil War.
1: <risa> es aquí donde vamos a tener que separarnos oh. de verdad. Oh, ¡No me lo esperaba! ¡Qué dolor! Dios, no, no, yo de River, pero acérrimo además. Yo tengo camiseta de River y todo. O sea, me la trajeron de Argentina. ¡Ay, oh, no! Oh, Dios! Ahora tengo ganas chon, de llorar, chon, tío. Chon, chon, chon. Nos van a separar, eh. Tenía que acabar llegando el momento. Sí. Es algo para lo que estábamos Bien. preparados. Pero a ver, que, es que tú, tú mira a, a, a los históricos, ¿no? De, de toda la vida de, de River... Vale, que sí, Boca, hemos tenido Maradona Y nosotros a Diestéfano, tío O sea, hemos tenido el puto Di Y, y a, ya, a todo, no, no, no River va a ganar, además el, la, la vuelta Es en casa, así que lo tenemos todo de cara Para ganar. Está todo de cara para que sea la noche Perfecta para el Boca, así te
0: lo digo ¿eh? O sea, ganando, ganando, ganando no, en casa no, del no, máximo no. Rival, ganando la libertad, yo, yo, yo veo que es el momento <risa>
1: Pero, pero, es que, es que, es, que, es que, que de verdad, los de Boca lo tenéis muy subidito. Que solo habéis tenido a Riquelme, a Riquelme. Riquelme sí, teníamos a Chiavi, Palermo, comparado con, con, con Pasarela, con Aymar, Diaz, Estefano, Francescoli, el River, y, y ahora mismo tiene un equipazo el River, que era el Boca. Pues si tenéis a Tevez, tío, que tiene 40 años y es drogadito, o sea, venga.
0: <risa> me encanta o sea, me, me encanta eh, más que nada porque es, está un poco tú, eh, tú River, yo Boca y a la vez, o sea, si me pongo a hablar eh, de, de otro equipo argentino eh, conoces a Andrea ya, la conoces desde hace tiempo conoce el público André de Chayandia también eh, esta señorita es del gimnasia o sea <risa> se puede ser más triste con mucho respeto que... a, a los fans del gimnasia que tengamos aquí <risa>
1: Que es triste ser de los gimnasia, tío. O sea, puede ser de independiente, independiente de puta madre. De estudiantes, tío, no sé. Tío, 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 <ríe> de la tío, gimnasia, tío. Es como, ok. Teniendo,
0: yo qué sé, teniendo. El Sevilla o el Betis, ¿sabes? Yo soy de
1: Lorcera, ¿sabes? No sé. O sea... <ríe> <O> sea... <risa> tío, un Argentinos Juniors, aunque sea, que, que, que da menos penita, de verdad. Es que, es que está feo. <risa> y en cuanto
0: al, al Real en el Mundial de Clubes, ¿qué opinas ahí al respecto? Que tenemos ahí. si.? Que,
1: que esto de que Europa, en arras de fútbol, eh, está tan por encima a nivel salarial de, de poder tener a ciertos jugadores que es imposible ¿no? pensar un mundial de clubes donde no gane Europa. Pero bueno, a lo mejor se lesiona de última hora el Real Madrid, tiene que entrar a sustituirle el Numancia y tiene una oportunidad <risa> para. Del de mismo modo que entró Sien McMahon y Ziegler, tuvo una oportunidad, aunque no fue así pero <risa> lo veo muy complicado. Ojalá que gane River la Libertadores y luego River gane luego Mundial en el club. Bueno,
0: bueno, bueno. Vamos a pasar a otra sección del programa.
1: <risa> Vamos a pasar.
0: una buena en la que tú puedas tener razón. Eh, sí, básicamente. <risa> <risa> una en la que en el futuro verás que tenía razón. ¿Creen que en el wrestling latinoamericano oh, tendrá relevancia gracias a WWE, Creo que, es único, creo que es el único mercado no explotado por nadie y con gran potencial. Tampoco tiene empresas de lucha que sobresalgan por todo el mundo y creo que con esto podría tener relevancia y crecer mucho más. Gracias y hasta la semana que viene. Postdata. w para el mundial que armaron mandaría algún luchador horrible que quieran despedir, pero no lo hace ni gana el torneo. O sea, es verdad.
1: <risa> Yo me, me lo creo sí, completamente, que ahí. manda un babatunde o algo. Pero bueno. <risa> M -m Molaría, eh. Pero. Luego diremos cómo nos han quedado mm -hmm. nuestros cuadros, que lo tengo aquí delante. Salud, madre. No sé si habrá escuchado. Quizás es de mi madre. <risa> eh, bueno, bueno, bueno. Eh, ¿qué la pregunta, la pregunta. Ah, Latinoamérica. Uf, yo creo que Latinoamérica. No tengo ni puta idea de wrestling en Latinoamérica. Vamos a empezar con las cosas sobre la mesa. Pero me da la sensación de que si se fijan en un estilo de wrestling o en un estilo. Eh más cercano a cómo hacerlo o cómo, no sé, promocionarlo es más al mexicano, ¿no? Porque, al fin y al cabo, es la, la, la parte más importante de, de América sin contra Estados Unidos en cuanto a wrestling y creo que se asemeja más a eso que WWE. Y a lo mejor por eso, por esa posible desafección a un mercado muy específico de, de lucha libre, mucha gente no se atreve a seguir eh, lucha libre latinoamericana, pero es que también creo que hay muy pocos medios para seguirla, del mismo modo que, hasta la, la empresa más pequeña de Francia puede tener vídeos en YouTube, un programa aquí o allá, o contenido en un servicio de bajo demanda. En Latinoamérica no, tío, y sabemos que, que Chile tiene muchas empresas muy buenas, Argentina también, que algo se está fraguando también por aquí y por allá, pero, pero no podemos ver nada y eso es un problema y hasta que no podamos verlo no, no habrá ese boom, pero yo no creo que será gracias a WWE. Porque a lo sumo el fichar a luchadores y dirá, sí, la, el gran luchador latinoamericano que viene de Chile, pero no te ayudará a, a patrocinar Chile. Quiero decir, ahora que tienen Steel UK, WWE no está patrocinando Inglaterra, sino con el boom de Progress, al cual ahora se ha convertido en, en su niñita, pues ha convertido también el boom de WWE británico, pero no el del wrestling que ya existía. Y lo mismo pues con las Indies, ¿no? Sí, y Golf. Lo mismo, ¿no? Aquí va. El wrestling independiente lleva en auge años y años y ahora han encontrado el hueco de, en el que colocarse y es obviamente en el culo de Gabe Sapolsky.
0: <risa> el culo de, de Gabe Sapolsky es el, 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 el caldo primigenio, ¿no? De ahí han salido todas las empresas de wrestling y todas las buenas ideas. Todo el mundo lo sabe. <risa> <risa> es así. Eh, yo del de la, mercado latinoamericano lo que más he visto es CnL, la, la empresa esta de, de lucha libre chilena. Eh, que por uh -huh. ejemplo tuvimos hace poquito a Eddie Vergara al, al campeón de, al campeón nacional del CNL lo teníamos aquí en, en Barcelona lo tuvimos bastante tuvimos un combate contra los bonos de The Rising haciendo pareja con Santiago Sangriento que también es otro otro histórico chileno y, y no sé fue bastante interesante me gustó muchísimo estar en un estado de forma espectacular y me encanta el wrestling que hace este tío y viendo algún evento de CNL que uh, suben un par a Youtube si te interesa verlos um, uh -huh. Tienen cosas interesantes O sea, me gusta eh, por, por ejemplo Me gusta muchísimo El setup que tienen Para sus shows Con una cámara y gigante También rollo rollo Independiente importante En, un, en estadios súper chulos Va bastante gente Va mucha gente De hecho Pero, por favor Lo primero que cambien La producción de cámaras Por favor Ese, 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 ese hard camera elevada Uf Duele bastante de ver eh, pero sí, o sea, me parece que tienen bastante talento y hacen las cosas muy chulas y yo creo que incluso un pactito aquí con una empresa española para venir de vez en cuando o para ir ahí a Chile yo creo que sería muy interesante uh, pero bueno, me parece que sí que tienen talento al menos lo que he visto yo de Chile me ha gustado mucho he visto también de, de Argentina, no me acuerdo qué empresa era no sé si era Lucha, eh, lucha, lucha Extrema o alguna de estas me parece que es como... corregidme, vale, muchísimo con esto pero no sé si es como la heredera de 100% lucha o algo del rollo no tengo ni idea he visto algún combate suyo y también tienen bastante buen nivel, yo creo que hay cosillas chulas en cada país un poquito en Perú sé también que había, que estaba Imperio que también estaba bastante fuerte, creo que hay cosillas interesantes en cada país y creo que hay cosillas bastante chulas y quizás centralizarlo todo en cierta forma bajo la bandera de W con W de Latinoamérica ayudase bastante a que se propagase la lucha libre por ahí, pero... No sé hasta qué punto, ¿sabes? O sea, soy más partidario de que los escenarios en, en, en del wrestling crezcan por sí mismos antes que por fuerzas externas como WWE o empresas grandes. Así que yo creo que en Chile, por ejemplo, están haciendo las cosas muy bien, hay mucho interés, están subiendo las cosas y pueden perfectamente valerse por sí mismos para crecer sin necesitar a WWE Así que yo preferiría que WWE de momento no entrase en esa ecuación, la verdad. De momento, y si puede ser, nunca jamás. <risa> Y bueno, íbamos a pasar a la última pregunta del programa de hoy, pero no sé si poner esta pregunta o vamos directamente a, a enseñar nuestros cuadros tan magníficos que hemos hecho. Hmm, ¿Qué quieres? ¿Le damos Venga, una, mete una oportunidad? Venga, mete una, nos pasamos a la última pregunta del programa de hoy. Nos la manda Kim Shon Ancho y nos, la, y nos dice aquí, hola, 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 un deportivo saludo desde las tierras, desde el castillo de... Uh. A ver, espérate, que esto esto no voy, a saber, no voy a saber leerlo bien. Miotismón, ya que he comenzado una incursión para descubrir nuevos territorios de racing Por favor, ya parece cierto señor que conocemos tuyo Por un lado, sí, Capu, lo de Sonos Madness es de la tercera temporada de Lucha Underground, gracias. Sobre la cuarta temporada, os recomiendo que veáis las reviews que hace Nacho Jazz desde los capítulos, porque muchos no han merecido la pena pero me paro para resaltar algunas de las cosas de la misma. La rivalidad entre The Maki y Mil Muertes y su combate en última lucha y el que tuvieron antes en el capítulo 11. El combate entre Pentagón Dark y Reclusa, el paso de Chelsea Green por Lou, me hizo considerar muy bien esta luchadora. Uh -huh. Y sin duda, todo el último uh -huh. capítulo de, lucha de, de última lucha. Esto me lo apunto y en algún momento de mi vida lo veré, lo prometo. Y ahora sí, la pregunta que traigo. Quiero empezar a ver WXW y me gustaría que me recomendaseis por dónde empezar y me comentaseis cómo está ahora la empresa, las historias, quiénes son los tops y en qué fijarme. Un fuerte saludo, chiquis, y seguida así.
1: Madre mía. Pues es que yo ahora estoy un poco liado porque con el cambio de forma, formato de shotgun no lo tengo muy claro, la verdad. Pero tiene lo, lo bueno de pues el Wrestling es que tiene semanal. Sí. Y, y eso es bastante cómodo, segmentos muy buenos, combates muy muy entretenidos generalmente y se desarrollan muy bien las rivalidades y en general, ahora en cambio el formato y he de decir que como no tengo tanto tiempo últimamente, no estoy siguiéndolo pero sí que intento ver combates o sueltos o eventos así importantes pero he de decir que desde más o menos septiembre o así he dejado bastante de ver la empresa no no por que haya bajado la calidad, sino porque está viendo otras cosas y, y no tengo tiempo para todo. Entonces, ahora mismo estoy un poco perdido en cómo están el, las cosas.
0: Yo más o menos igual. O sea, sé, por ejemplo, que Absolutandi era el campeón absoluto, pero hace poco vi... Porque es, es un poco esto, o sea, no la dejé de seguir porque no me gustase, sino porque no tengo puto tiempo, básicamente, y, y leí por algún lado que Ilja una era el campeón interino, no sé qué cojones está pasando por ahí ahora mismo, <ríe> pero vamos... A gente a seguir, desde luego, Dragunov es el número uno, eh, es el, el, el alma de Westside prácticamente, o sea es el main eventer indiscutible y es el tío que va a estar ahí y en muchas muchísimas conversaciones por todo el mundo durante los próximos años, Walter también es un histórico de, de Westside y es uno de estos tíos que hay que seguir sí o sí, y a la vez, Mario Saloni me parece que es un tío súper interesante, eh, y la, los campeones parejas ahora mismo, JFK, son tremendísimos y los han construido muy bien, y al igual que ellos, Absolute Andy. Eh, que le dieron el. el Karat Gold del año pasado para trabajarlo como un heal potente. Y han conseguido. Conse eh, han conseguido un main eventer importante con él. Así que yo te diría que siguieses a estos. Y por detrás, quizás a Iván, quien me está gustando bastante lo que vi suyo. Pit Bouncer también. Avalanche me gusta también bastante. Pero ya te digo, hace bastante que no lo veo. Lucky Kid, por supuesto. Pero ya te digo, hace, hace bastante que no veo nada de Westside, así que tampoco te puedo comentar de lo más reciente, porque ya te digo, tengo hasta lío con esto del campeonato interino, que no sé ni, ni, hasta, ni hasta si me lo he inventado porque estaba sobado leyéndolo. O sea, que no te sé decir exactamente. Pero así combates para ver y combates para empezar a seguir, que se te ocurre algo así muy bestia.
1: Sí, fácilmente la rivalidad de, de Walter, el regreso de, de Illa, el combate de campeón, los combates de True Colors que han tenido entre Walter y e Ilja, lo cual eso nos va a dar luego al final del programa. Eh, ha sido increíble. Los Carat Gold siempre es un gran momento para, para sumarse. Mm -hmm. son, es como el evento como el Super Strong el 16 de Progress, como el Battle of Los Ángeles de Pro Guerrilla, pues ellos tienen también su propio su propio torneo. Y lo último que estuve en XXW ha sido precisamente el, el torneo que tienen el, por parejas de Walter que este año pues había una representación increíble, ¿no? Desde... Internacionales como Angélico y Jeff como el Team Suplex, OC Open, Chris Brooks y Jonathan Gresham. ¿Qué más estaba? Estaba Daichi Hashimoto con. ¡Ah! sale el nombre! Con.
0: Bueno,
1: ¿quién nos otro? ¿Quién Ah,
0: sí. Hideyoshi Kamitani era, ¿no? Sí.
1: ¡Kamitani! ¡Ah! Sí, sí. Dios, Dios. Salvados. Sí, pues también. Y los Lucha Brothers habían, en general, muy buenas parejas y han dado combates bastante. Bastante, bastante interesantes. Y ahora tenemos de, de campeones por parejas a uh, Francis Caspin y Jay Skillet. Así que ahí tienes unos campeones. Luego, respecto a lo que dices, es el, el campeonato unificado así sí. que tiene ahora mismo Ilya Dragunov. Oh. Tras vencer a Bobby Gans que es uno de mis guilty sur de, de WXW. Buen combate, además, el Bobby Gans contra, contra Ilya fue hace un mes o dos, fue en, en septiembre. Digo en septiembre, en, en octubre. Y también es un combate muy entretenido. Eh, todo lo que puedas ver de ella te vas a flipar, o cualquiera va a flipar. Bobby Gantz también me gusta muchísimo. Pero claro, luego que también están Renkamp, por ejemplo, ¿no? Sí. Timothy Thatcher y Walter, que son alucinantes. La división de, de mujeres también considero que está bastante bien. Hace no mucho hubo una noche llamada Femme Fatal, eh, donde solo lucharon mujeres. Y ahora mismo la campeona, si me equivoco, es Melanie Gray. Pero, pero no tengo muy claro. Pero claro, es que pasan luchadoras como Killer Kelly, Meiko Satomura Miley McKenzie... Eh, Chris Wolf eh, que, que es de allí eh, Es increíble ¿no? el talento Tony Storm eh, De mujeres que hay En general siempre hay muy buen wrestling El título Shotgun también que, que decías que tiene Mario Salani Interesantísimo Y eso, yo, yo lo seguiría porque hay luchadores que Que siempre te, te, Sabes que van a llegar algo lejos Como está siendo Walter, como es Timothy Thatcher Pues él ya seguro que en algún momento Va a disputar de manera internacional Me gustaría que también lo hiciera el propio Bobby Guns me gustaría que también lo hiciera Luke Kidd, Marius Alani, eh, no sé, muchísimos luchadores. Y, y además es que además tienes a luchadores de vez en cuando que, que llegan ahora. Por ejemplo, está luchando últimamente Fred Yehi en, Yehi. Yehi. en... <risa> en Double XW, entonces ya tienes ahí como algo más para, para ver. Y bueno, en general es que muy buenos luchadores, muy, muy buenos combates de vez en cuando que aparecen de repente. Pues a lo mejor Rice y Avalanche contra Absolute Andy y, y Francis Caspin y Jay Skillet, por ejemplo. Sería pues un combate así que te y dices, hostia, ¿estos quiénes son? Te apuntas los nombres, ¿quién te ha gustado más, menos? Pero a lo mejor te encuentras con eh, Zack Saber Jr. contra um, Ilja Dragunov o David Starr contra Absolute Andy. Entonces, en general, muy bien. Yo les segu intentaría seguir el, el Shotgun, aunque te digo, yo ahora no lo sigo. No sé cómo va, creo que va en otro formato. Eh, pero lo, lo podrás encontrar por ahí y, y si no, el, los eventos importantes y si quieres decir, pero es que no quiero sumarme al carro ya, espérate el Carat Gold que es donde suceden más cosas como la, la, cuando empieza o cuando acaba todo, así que yo creo que el Carat Gold es un gran momento para sumarse
0: Desde luego, david es una empresa súper recomendable, eh, que voy a tener que volver a empezar a seguir sí o sí, porque me duele cada vez que leo resultados y no puedo estar viéndolos, porque no tengo tiempo ninguno pero bueno, pasamos, si quieres, ya a esto que nos dejamos pendiente del de, de lunes, que es básicamente este cuadro, este, este fantástico torneo que nos mmm, hicieron hacer, básicamente, de... Uf, explicar las reglas otra vez, en fin. Habéis escuchado el lunes el, el programa, eh, sabéis todavía las reglas y todo esto, básicamente teníamos un luchador por cada gran empresa que se nos ocurriese del mundo, las ocho mejores empresas del mundo, y tenían que enviar a un luchador eh, a, este, a este torneo para... Eh, mmm, para luchar contra los otros siete, obviamente, pero eh, la condición que nos ponían aquí era que si vencían a un luchador, ese luchador formaba, formaba, entraba por más formar parte de la empresa del que vencía, y si ganaban todo el torneo se llevaban a tres de los mejores luchadores del mundo, a tres luchadores, uno de cada empresa que han derrotado, y además se llevaban el campeonato mundial de los mundiales, o sea, como, algo así como decir el, el campeonato mundial de verdad, porque se han enfrentado ocho empresas aquí, y ese era un poco el rollo, o sea, era un poco riesgo-beneficio para todas las empresas involucradas Y teníamos a luchadores bastante interesantes metidos que elegimos la semana pasada así si que quieres podemos hacer un pequeño resumen de los que teníamos Teníamos por parte de... Uh -huh. Tengo aquí la hojita, tengo aquí la chuleta, un segundito Teníamos por parte de Impact Wrestling, que fue por los Loles, hay que hay que decirlo Teníamos a, Pent <risa> a Pentagon Jr. de parte de OTT, de la empresa irlandesa, teníamos a Walter por parte del CMLL teníamos a Soberano Jr. por parte de Westside teníamos a Ilja Dragunov, por parte de Pro Wrestling NOA teníamos a Naomichi Marufuji, por parte de Ringo Honor teníamos a Jay Lizal. por parte de New Japan Pro teníamos a Kenny Omega y por parte de WWE teníamos a Daniel Bryan. Y ya con todo esto, ¿te me a decir a ti primero tu bracket? ¿Las digo yo? ¿Qué hacemos?
1: Vale, lo, lo digo yo primero. ¿sí? Vale. vale, mira. Eh, para mí lo más complicado era decidir cómo empezar esto, ¿no? Porque, sí. digo, de manera trivial y de aquí voy tirando, pero digo voy a construir como una historia. Entonces, eh, el otro día en clase cogí y empecé a hacer mis mierdas con papel, boli, <risa> dije este y este, y se me ocurrieron los primer, eh, que la manera más eh, objetiva de determinar quién sea el mejor del mundo es en una primera ronda enfrentar por países o continentes, de manera de que, por ejemplo, si hubieran estado en tres combates distintos Gilles, Daniel Bryan y Kenny Omega habría muchas posibilidades de que fuera americano el, el campeón estadounidense pero no, creo que lo más objetivo sería que eh, se enfrentaran entre ellos de tal manera como los mexicanos entonces, eh, luego por otro lado entonces esto se quedaría con Pentagon Jr. contra Soberano Jr. Mm. como primer combate de una parte del bracket en esa parte estarían de las Hay tres americanos, claro, dices, hostia, ¿aquí qué criterio sigues? Pues americanos que están luchando en representación de Japón y en representación de Estados Unidos. Por lo tanto, Jiglitzal contra Daniel Bryan, en representación de Ringo, Fonor y WWE. Y por el otro lado, eh, Walter e Ilja, que ya se conocen de maravilla, pero además están representando uno a Alemania y otro a Irlanda, siendo un luchador austriaco y el otro ruso. Creo que, wow. que es bastante irónico, pero representan Europa <risa> en esta parte del cuadro. Y luego eh, los luchadores que representan Japón, Marufuchi y Omega. ¿vale? Uf. Y queda de, de este modo. Y digo, hostia, vale. Me ha gustado, me ha gustado. Tiene sentido. Ya digo, vale, ¿quién gana cada combate? <risa> vale. <risa> Vayamos con la primera parte. Soberano contra Penta. Aquí he puesto que gana Pentagon. <risa> <risa> vale. ¿Por qué? Porque creo que eh, ahora mismo Impact Wrestling está teniendo, después del. De quincuagésimo reset, un momento de, de auge donde tienen que empezar a fijarse en luchadores que a lo mejor no son tan conocidos para crear sus próximas estrellas. Entonces, al vencer Penta, Soberano se une a Impact Wrestling, creando una facción de mexicanos, ¿sabes? Que van a derrotar a LAX. Entonces tendríamos a Penta, Fénix y Soberano como un equipo contra LAX. O sea, me gusta, ¿no? Como Soberano, como nueva inclusión de, de el próximo talento mexicano eh, mundial, pues, uniéndose a Impact Wrestling. De este modo, eh, Penta es el primero en pasar a las semifinales. Y por el otro por el mismo lado del torneo, pero en el siguiente bracket, entre los americanos de Estados Unidos, Jay Lizal contra Brian vence Jay Lizal. Oh. ¿Esto quiere decir? Esto quiere decir que WWE pierde a Daniel Bryan. Ahora mismo su campeón WWE. Pero Daniel Bryan vuelve, eh, o sea, pierde, pero de alguna manera eh, pierde porque Jay Littell, de verdad. Daniel Bryan ha perdido un poco la amor al wrestling, aunque ha regresado, si tuviera moral al wrestling habría dejado Ringo Fon, habría dejado WWE y habría regresado a Ringo Fonor. Y Jay Lizal representa al wrestling de verdad, el cómo ha conseguido crear una, una carrera de renombre sin haber tocado ni rozado nada de WWE nunca, siendo la cara de, de Ringo Fonor, siendo de verdad el, el nombre ¿no? del wrestling independiente, y por lo tanto Jay Lizal vence dando todo de sí, en el mejor combate de su carrera a Daniel Bryan, para, este, para que este regrese a Ringo Fonor, y eh, intente ganarse de nuevo el puesto de el luchador más importante de Ringo Honor de la historia. Me flipa, me flipa. Así que, Jay Lizal contra Pentagon Jr. en una semifinal. Y por el otro lado, tenemos a Walter contra Illya. Que es curioso que antes decía, que, decía Anso, ¿qué, ¿qué combate o qué cosas nos recomiendas de XW? Para mí, el mejor momento de este año fue en el Card Gold, eh, febrero o marzo. Eh, noche 2, luchaba Walter contra. Bad Wounds, por el título de WXW, y regresaba después de, de mucho tiempo, bueno, desde después de un tiempo, y ya Dragunov, por sorpresa, el público cae, ¿vale? Yo os recomiendo que veáis el cardbol de este año, el main event de la noche 2. El, el, no he visto más reacción en un regreso desde John Cena en Royal Rumble o es en Royal Rumble, en, en mi vida. Alucinante. Eh, es que me cago en este puto combate, es increíble. Cinco estrellas, pero de las que das contento. ¿Sabes que son dos, dos que se conocen a la perfección porque además luego se enfrentaron individualmente este año en trucolors y otro combatazo que puede estar cerca de la perfección de las cinco estrellas o, o, o un poquito menos si dices, es que el otro me gustó todavía más. Para mí los dos son combates sobresalientes, magníficos, excelentes y, y es que están a un nivel increíble. La cuestión, ¿quién pones aquí que gane? Walter o Villa? Yo aquí he puesto que, que gane Walter porque de, de alguna manera eh, al representar a WXW Ilja y Walter ya a pertenecer ahí. Creo que Ilja intentando establecerse ahora en el territorio irlandés y británico en general, gracias a que Walter le trae como luchador para OTT. Mm. Por otro lado, último combate de los puertos de final: Omega contra Marufuchi. Omega aquí es el Gaging, no que, que representa a New Japan Pro Wrestling, la empresa o una de las empresas más importantes japonesas bueno, a día de hoy seguramente sí contra Marufuji, uno que representa Noah, otra de las empresas que si en algún momento fue la más importante y ahora sigue estando entre las dos o tres más importantes y el luchador emblema de la compañía ¿Quién representa mejor Japón ahora mismo? ¿El que está mm. representando a la empresa que es más internacional o el clásico ¿no? de, de, de Marufuji? Yo aquí de alguna manera he puesto a Omega uh. porque lo mismo que antes he puesto a Jay Glythal, que representa la tradición Aquí he puesto Omega, que, que representa el, el futuro. Que no hace falta ser luchador japonés para representar lo que tiene que ser el wrestling japonés. Entonces el puro aquí se lleva a Marufuji, que después de haber dado tu su vida a Noa, regresa a New Japan Pro Wrestling para dar un último run. Y eso, guau, ya me, me flipa. Y Omega intentando decir de aquí, Omega, eh, no, no solo un espejismo, no solo una ola de popularidad, es uno de los mejores del mundo. Dos semifinales. Penta representando en Wrestling <risa> contra Jay <Lizard>. <risa> Es que me hace mucha Representando <risa> no a bueno Jay Lizard. Walter representando a OTT. Omega representando a New Japan. De esta manera, queda de nuevo con Estados Unidos contra Estados Unidos. En cuanto a empresas representadas, pero México y Estados Unidos de países. Y luego, Austria contra, contra Estados Unidos con Kenny no Omega. O es canadiense, Kenny no es Omega. Es canadiense, Sí. No. Hostias, pues entonces... Da ¿Qué? igual, da igual, da igual. No pasa vi... No, claro, me ha quedado bien porque ha luchado contra Maru claro, Kuchi, claro. que. Vale, vale, no. Está perfecto. ¿Y yo por qué tenía...? Vale, no, si lo tenía bien puesto, tío. Me he ido yo aquí explicándolo. No pasa <ríe> Tranquilo, nada. Tranquilo, no pasa nada. Perdón, perdónenme. Penta contra Jay Lizal. Aquí, dando la sorpresa absoluta del torneo, Penta se juega wow, en la final.
0: Hostia, no me lo esperaba para nada. ¡Ja, <risa>
1: Tío, al fin y al cabo es un luchador que ha conseguido ser campeón en México, en Estados Unidos, en Inglaterra y está siendo posiblemente el luchador mexicano más internacional en años. O por lo menos desde que yo soy consciente del wrestling no había visto a alguien que tuviera esta popularidad sin ser un, un Rey Misterio o un La park, un místico en, en, en su época. Y, y creo que, que Penta tiene aquí lo necesario como para que Impact Wrestling vuelva al a puesto del de posible gran rival de WWE que tuvo antaño. Y por lo tanto se va Jay Lethal uno de esos luchadores que podrían haber sido la cara de la compañía, pero se fue a Ring of Honor y se convirtió en uno de los talentos más importantes de la empresa. Pues Penta, al fin y al cabo, después de decir, he traído a México para que Impact pueda ser grande, voy a traer a los que han hecho el wrestling independiente grande. Y Jay Lithel, eh Pierde contra Penta en un gran combate y Penta representa a Impact Wrestling para ser el mejor del mundo. <ríe> Impresionante. Y <ríe> en la otra tenemos a Walter contra Omega, que eso lo de pensarlo, wow, 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 wow. Es que tienes aquí a, a, a dos de, que realmente son de los mejores del mundo y, y la verdad es que aquí sí que lo otro tenía cierto sentido, ¿no? El, el buqueo, pero esto es más arbitrario y he dicho, quiero que gane Kenny Omega. Mm. Porque sería un poco raro que entre un wrestling y OTT, tuviéramos el uh, <risa> mejor luchador del mundo, de la mejor empresa del mundo. Y Omega es que actualmente yo creo que está a un nivel en el que da igual a quién le pongas delante que te lo destroza. Pero es que Walter está claro mal. y, y haces, ¡ah! ¿Qué haces? Pero creo que Omega, eh, factores como el cardio, que siempre destacó de él, con Walter, va guaso por delante... La, la originalidad todo sabe sabe desenvolverse no en un ring contra cualquier rival y creo que a Walter también le podría vencer y así de alguna manera certificaría el New Japan Él es la verdadera rival actualmente WWE en cuanto a wrestling y uh -huh. si es verdad que has dado los mejores eventos cada año con tus wrestling kingdoms tus dominion, power struggle con la que sea vamos, tienes un representante en la final que es Kenny Omega uh -huh. y Walter se va a New Japan Pro Wrestling uh -huh yo solo de pensar en Walter contra Suzuki, pues ya está. Yo ya, uf. Walter Ishii, Walter Goto, o Walter contra Tanahashi, Naito, Evil, Sanada, Jericho. Yo, oh, yo Dios, Increíble. <risa> <risa> Final del torneo para coronar al mejor del mundo. Por parte de México, Pentagon Jr. representando Impact Wrestling. <risa> y por parte de... Es que es, es irónico. Y por parte de... Japón, Kenny eh, o sea, el reporte de Canadá, eh, Kenny Omega representando a New Japan. ¿Qué quiere decir esto? Esto es una World Cup de verdad, sí. ¿vale? En una final que hipotéticamente se lucharía en Castellón, España. <risa> Eso sí que no me lo esperaba. <risa> Sería maravilloso. <risa> o sea. Hombre, sus dos bookers son españoles, sí, coño, sí, sí, sí. castel de Castellón. Acá, ¿eh? en el patio Qué de, de mi casa, que es particular. <risa> O sea, los ocho mejores luchadores del mundo que nosotros hemos
0: elegido, luchando en frente de dos personas. Sería maravilloso. Y decidiendo el futuro de
1: las empresas. Totalmente. Ya. Y, y además, le, las decisiones de que se vayan a una empresa u otra, solo las vamos a ver y saber Exacto. nosotros. Y decidir nosotros. Y eso es precioso. Es mi puto sueño,
0: tío.
1: Pero claro, esto ya es de verdad una World Cup internacional. Porque se celebra en España, donde enfrenta a una empresa estadounidense, aún a Japón, que es históricamente, pues junto a México, los dos ámbitos de región más importantes, pero que a su vez a cada región le representa a un luchador del lado contrario, ¿no? Eh, a Estados Unidos le representa un mexicano, irónicamente, y Donald Trump estaría llorando ahora mismo, y, a, y al puro Eresu le representa aquí en Omega, que es canadiense. Es irónico. Y algo bonito es que aquí no hay luchador estadounidense, que creo que es algo que aplaudir, ¿no? Ahora mismo en el wrestling. Sí, sí, sí. Sí. Porque históricamente siempre se habría colado aquí un Daniel Bryan, un Vader, un uh, Jogan, me da igual quién, pero aquí estaría. Mm. Y aquí, en Penta contra Omega, después de que en New lucharan Omega contra Phoenix y que alguna vez yo haya visto a los Golden Lovers contra Lucha Brothers, y eso es increíble, eh, yo aquí, lastimosamente, haría que ganara Kenny Omega, oh, pentagon Se acaba el sueño de Impact, ¿eh? <risa> Estuvo Est cerca, estaba ¿eh? Estaba ido un Cali así... <risa> Si esto fuera una serie y conocierais a los guionistas, es decir, a mí, sé que ahora mismo estaríais como, va a ganar penta, pero no, aquí el héroe cae. Y... Yo, yo, a mí me gusta la literatura, la literatura griega, ¿no? De la épica, pero. ¡Ah! Aquí el héroe cae, al final, como siempre. Kenny Omega vence eh, y se convierte en el mejor luchador del mundo y con todo aquello que dicen, porque es verdad, ¿no? Al final se ha convertido en ello. Kenny Omega ahora mismo está a un nivel por encima, para mí, en la vida real de todo el mundo. New Japan ahora mismo, pese a que seguramente no haya sido la empresa del año aporta cada año mínimo cinco combates que pondrías un 10 este año hemos tenido pues, a Omega involucrado por lo menos en cuatro o cinco de ellos contra Okada, contra Ibushi formando pareja con Ibushi, contra Golden Lovers, contra Ishii, y estos son los que se me vienen ahora a la cabeza, los que yo he catalogado como un combate perfecto de cinco estrellas solo de este año de Omega, y por lo tanto yo creo que como tal, Kenny Omega representando a New Japan como, un, como Japón, el gran ahora mundo del wrestling porque no solo representa a Japón, sino, o sea, New Japan, sino a, a no a DDT, a All Japan, a Big Japan, a Wrestle One, a Dragon Age. Todas esas grandes y pequeñas empresas aquí con, con New Japan las representa Omega, coronándose como el mejor del mundo.
0: Me parece fantástico. Me gusta mucho que lo racionalices todo y que cada, cada paso tenga puto sentido, porque en mi caso es arbitrario de cojones. O sea... <risa> <risa> o sea... Ha sido, o sea, hay cierto pensamiento en todo, pero según he ido avanzando, eh, ha sido como, vale, eh, eh, vale, esto, vale, lo otro, vale, lo otro, y ya está. <ríe> Más que nada porque no me había acordado, y bueno, voy a revelar lo que cojones, lo he hecho como... bastante rápido, ¿vale? <ríe> lo he hecho como durante, durante este programa. Cuando estábamos grabando, eh, he ido haciéndolo mientras tanto. Y ahora, ahora que has dicho que el tuyo sería en Castellón, yo tengo que subir la apuesta un poco. Oye. <ríe> y hacerlo en mi pueblo. Y voy a poner un poco de contexto. Oh. En mi pueblo, lo más eh, así turístico que hay son eh, las cuevas de San Josep, que es, eh, son unas cuevas navegables que son las cuevas más grandes de Europa, Guapilla. que están muy guapas, ¿sí? que Carlos además ha visto, sí curiosamente. Eh, vale, pues entonces, eh, ¿dónde se puede cerrar este evento? Ahí dentro. O sea, se llamaría básicamente Clashing the Capes. Uh. <risa> uh. Sería Pro Wrestling World Stars Increíble. World Cup
1: Clashing the Capes. O sea, yo lo veo fantástico. ¡Ja, <risa> Es que eso es increíble. Para, para quien no lo sepa, ahí se hacen conciertos sí, sí. acústicos súper íntimos, mm -hmm. preciosos, de, de gente de, pues, Annie B. Sweet, Coquemaya, mm -hmm. gente de, pues, de este rollo. Y es, María Ranal y Marcel Valles, y es precioso, es un sitio súper bonito, mm -hmm. eh, cómo suena el agua cayendo por las estalactitas es, y las luces, es súper íntimo. Y me imagino aquí pegarse de hostias. <risa> Claro, tú imagínate. Ahora, con un combate en concreto que te
0: voy a decir, con el que hemos coincidido, por cierto. Tú imagínate esos dos luchando dentro de unas putas cuevas con todo amplificado. O sea, sería maravilloso. Sí, ahora hay un ciclo de jazz, por cierto. O sea, tengo que ir a verlo muy fuerte. Uh, Está maravilloso. Bueno. Pero bueno, sí. Eh, voy a empezar por los cuartos de final, sí, porque son cuartos de final. Y voy a empezar por el otro lado de la tabla, ¿vale? Eh, yo pondría de primeras un Soberano Junior contra Walter. Primero, porque... Me he imaginado uh. el combate. Y Walter se está convirtiendo en un especialista muy fuerte últimamente en hacer combates contra luchadores pequeños. Y me encantan estos David contra Goliat que plantea siempre. Y siempre da un espectáculo genial. Y además Soberano Junior está en esta posición en la que va a ser brutalísimo este combate. Este sí que lo tenía pensado hace tiempo. Este sí que lo tenía pensado desde, las, desde el lunes. Y me parece que es el único combate que tenía meditado, ¿vale?
1: <risa> y
0: um, luego tengo eh, un Pentagón Junior contra Ilja Dragunov en, esa, en ese lado del, eh, del cuadro. Qué bueno. Que ya empezaría con, empezaría con un Ilja Dragunov sentando un precedente muy bestia Que es que va a ser el torneo más físico de la puta historia Más que nada porque Ilja ya se enfrenta uh. contra Pentagón Que es como hiper duro, que es súper duro este hombre para todo Y vamos a tener eh, un combate mega físico contra estos dos Y <ríe> futuramente en el cuadro ya veremos también Luego tenemos, en la otra lado del cuadro Tenemos a y Marufuji contra Jay Lizal En este combate un poco de Gatekeepers wow. Este Pro Wrestling Noah, el ace de Pro Wrestling Noah contra el hombre que sigue manteniéndose en Ring of Honor, sigue siendo el tío que cuida el, la imagen de Ring of Honor, y luego, <ríe> con los dos que quedan, tendría en primera ronda con dos cojones un Kenny Omega contra Daniel Bryan, porque sí, because of yes. <ríe> en el que ya una de los dos grandes imperios, una de las dos grandes federaciones, tiene que caer y dejar paso que las empresas más pequeñas sean las que posiblemente se lleven el torneo los tres luchadores y el título. Eso sería un poco mi planteamiento inicial. <coughs> en cuanto a entrar a combates en sí, Walter vencería a Soberano Jr., eh, Soberano con un esfuerzo titánico, ahí en las cuevas arrastrándose, pegándole con estas ratitas a Walter ahí, yo qué sé, mil cosas, ¿vale? <risa> eh, Walter acabaría llevándose la victoria, eh, sobrepone al, eh, el físico a, a David, o sea, Goliath se impone a David esta vez. Luego, en el otro combate tendríamos a Ilja Dragunov venciendo a Pentagon Jr. en un combate súper sufrido, súper físico, súper complicado, para tener en semifinales un Ilja Dragunov contra Walter, que este es el que te he dicho, que tú imagínate, es. en las cuevas, esos chops, esas hostias, ese fuego que tiene Ilja Dragunov dentro, esa frialdad de cierta forma de Walter. Yo creo que esto puede ser canción de lloro y fuego dentro de las cuevas, dentro, ¿sabes? <risa> Básicamente... Tal cual. Es, puede ser básicamente lo más cerca que tengamos de que mi pueblo se ruede el Juego de Tronos, así que va a ser bastante bonito. En <risa> <risa> el otro lado del cuadro, Jay Lizal vencería a Naomichi Marufuchi tras un combate de estos bestias sí. titánicos de prácticamente de Defining, pero ya un poquito tarde en sus carreras. Eh, y Jay Lizal acabaría, pues, eh, básicamente pasando a las semifinales contra Daniel Bryan. Daniel Bryan se, 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 se sobrepondría a Kenny Omega en esta ocasión. Eh, Daniel Bryan sí que es verdad que está en un momento De estos de, como tú dices está Pues quizás ha perdido un poquito de pasión, un poquito de fuego Pero Kenny Omega es, este, es de estos Tipos de luchadores en los que si te enfrentas Con ellos, vas a tener que dar el 100% Y quiero esta versión de Daniel Bryan en mi torneo Quiero un Daniel Bryan enfocado Quiero un Daniel Bryan a 100, a fuego y me sirve este combate de Kenny Omega para ponerle en esa, en esa tesitura, de que se vea de verdad lo que se está jugando y de que quiera luchar por absolutamente todo. En semifinales Ilja Dragunov contra Walter y Daniel Bryan contra Jay Lethal que hemos coincidido en estos dos combates curiosamente sí, ¿Sí? Um, Ilja Dragunov eh, vencería a Walter eh, en, en el combate de la semifinal, colándose West Side de Stream Wrestling en la final de forma arbitraria, pero es que me gusta mucho ella ¿vale? Y quería ver el Daniel Bryan contra Illa Dragunov, que es la final, porque Daniel Bryan vencería a Jay ¡Ah! Lethal completamente eh, en otro de estos combates bestias uno de estos combates en los que Jay Lethal se deja la piel, Daniel Bryan se deja la piel y sería un Daniel Bryan contra Ilja dado uno en la final, en la que el bueno de Illya, contra todo pronóstico, después de dos combates en los que ya no tiene pecho, ya directamente tiene una masa sanguinolenta ahí prácticamente, vence a Daniel Bryan en la final eh, y ya está, ya
1: estaría. Es que, es que, como te digo, lo he hecho muy de forma arbitraria, oh. lo siento. Hombre, oh, joder, tener ahí ya. Ilia... A ver, yo me parecería bonito, ¿vale? Sí. Pero... También me parecería bonito que ganara el mundial Polonia. <risa> Exactamente. Es que ahí está lo complicado.
0: <risa> que yo lo he hecho... O Senegal. Claro, tío. <risa> que lo he puesto tan de forma ¿Vas? arbitraria y lo he puesto tan de... Buah, pues molaría un montón que ganase Ilya y ahí en la final, estaría guapísimo. Que no
1: tiene puto sentido nada, ¿sabes? <risa> yo en un principio, tío, dije, voy a hacer que Pentagón gane. Y dije, no, 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 va, voy a hacerlo de manera objetiva. Claro, de una manera que pues fuera la Champions, ¿no? No pueden repetir del mismo país, pues aquí al revés, ¿no? Para determinar quién es el mejor, repetir del mismo país para que sea lo más internacional posible. Y al final dije, es que lo que más me cuadra es que Pentagón llegara a la final, tío. Y que Impact Wrestling está ahí. Y dije, Ea, por los loles. <risa> no, y desde luego, lo que me gusta es que ha llegado de forma
0: orgánica. O sea, no es que hayas forzado a Pentagón a, lo, a la bestia. Es que realmente <risa> es una de estas situaciones claro, claro. de... Este equipo de Champions que parece el underdog, ¿sabes? Se acaba colando, se acaba colando. Muy Villarreal, ¿sabes? Contra... ¿En dos... ¿Sí? 2006 fue? Sí. No, no hubo final feliz, por desgracia. Pero en este caso es eh, lo claro, mismo. Claro, tampoco ha ¿No? habido final, de no final, final feliz, porque al final todo lo bonito cae, ¿no? O sea... Decay <risa> <risa> que completamente. Entonces.
1: completamente. Sí, sí. Mira, me ha gustado esto. Y mmm, quiero que nos envíen más cosas hmm. así. Pero si no, te propongo una. Eh. Pueden enviarnos cosas, ¿vale? Pero pues yo te propongo uno. Yo te digo a ti, ocho luchadores y tú a mí ocho, uh. y cada uno monte un torneo. Uh.
0: Vale, 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 vale. me gusta, me gusta, me gusta. ¿Ahora mismo lo hacemos ya?
1: Hmm.
0: ¿O lo hacemos el próximo? ¿Quieres? Venga.
1: Yo dejaría ahí cliffhanger. Mm. O, o, o que cada uno diga ya, un luchador. Y claro, no podemos repetir luchadores. Vale, vale, vale. vale. Y de nuevo, sería un formato parecido a este, ¿vale? Pero podemos hacerlo de otras maneras. Puede, a lo mejor... Uno de Nexti, uno de WWE, uno de, de Progress, pero que te guste mucho. Dos de una misma empresa, mm. ¿vale? Pero tam también vamos a intentar internacionalizarlo. Vale. ¿Quién eliges tú como tu capitán para para mi torneo? Te dejo elegir a ti uh, primero. Hostia, podría ser muy cerdo con esto, ¿eh? Pu
0: puede serlo, tío, puede serlo. Es que me gusta mucho tu creatividad, así que te voy a poner, no un reto, porque tampoco es que sea alguien muy de esto, pero no es uno de estos primeros que se te viene a la mente, ¿vale? Te voy a poner de capitán a X.
1: Oh, yeah. Yeah. <risa> Dios, tengo que apañarme con esto A ver, con a ver esto cómo ahora. construyes a partir de ahí Que tengo gusta, mucha tío. curiosidad Hostia, muy muy guay, vale Yo estoy barajando varias empresas Podría tirarte con el adis de mi empresa oh. Pero creo que Creo que ponerte a Joey Ryan oh. sería un poco feo
0: <risa> Me gusta mucho
1: Pero ya que tú me has puesto aquí Tú, Joey Ryan
0: <risa> Me gusta muchísimo Esto va a ser Penis Party completamente <risa> Sí
1: <risa> Increíble
0: Pues ya está el reto planteado La semana que viene plantearemos los otros 7 luchadores Que pueden entrar en el, en el equipo de, Bueno, en el torneo de cada uno, no equipo y ya veremos a ver cómo construimos a partir de esto va a ser desde luego muy curioso <ríe> y a saber lo que sale de todo este reto desde luego lo que dice Carlos, plantearnos más de este, este tipo de cosas, que a mí por lo menos
1: esto de tener deberes me flipa <ríe> a mí totalmente me, me, me encanta que se esforcéis en que nos pongáis retos que aflojéis nuestras tuercas y sobre todo si está tan bien pensado como este torneo que nos mandaron, que de, de nuevo aplaudo, un formato increíble me he divertido mucho escuchando a Capu me he divertido mucho haciéndolo, yo también y ahora tengo que exprimir un poco mi mente para pensar que, qué luchadores le puedo poner a Capu. Y si tenéis alguna alguna elección, ¿no? Así que decís, hostia, ¿podríais ponerle a, a Capu a Nick Gage y a Carlos que se las apañe luchando Uf. con Blue Demon Jr.? <risa> y pues, pues todas estas cosas me las podéis mandar por Twitter, YouTube, en pregunta para, el, para la web, lo que queráis. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo a todo el mundo y nos vemos, Capu nos vemos la
0: semana que viene, que será más bueno, espera, 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 espera. antes de esto <risa> voy a repetir otra vez, el programa lo hacéis vosotros y todas estas cosas, mándanos preguntas a, a rastrona.blog.com a la sección de inbox, tal cual, tal cual ya sabéis a dónde mandarlo para cada programa y ahora sí, una vez más muchísimas gracias a todos, un abrazo a todos los oyentes a todos los que nos escuchan, a todos los que mandáis preguntas, a todos los que no nos las mandáis por vergüenza, no seáis vergonzosos y nos vemos la semana que viene que será más y mejor